0: 富士影像签约摄影师，信号摄影小组联合创始人之一，马格南工作坊 Jonas， 一
1: 加手机官方样片摄影师
2: ，
1: 商业摄影师跟摄影师，我理解是两拨人
3: 。他辞职之后是三个月还是几个月？他说就是没有任何一个活就是没有一分钱。我的今年其实就,就是就是很焦虑，你拍这个时间会一直持续下去。
1: 真不是防晒啊，嗯，是因为我们家确实离中南海比较近，当时也没有太太大压力，因为毕竟北京孩子也不至于说，我
0: 操<笑>，我不想
1: 听了，说了半天，<笑>说了半天到这儿，我突然觉得我没有什么可<笑><对>可借鉴<对>的，我操，<笑>我的经历应该比我拍的片子还要吸引人吧？哦、但当你看一个六十多岁的老年人，他们在一个单杠上飞舞的时候。他们的那个动作不亚于李宁提高王子的时候，你会怀疑这个这个事情。
0: 他们的青春比咱比咱们燃烧的多得多，我感
1: 觉燃烧还要多，而且他们有很强的叛逆心理，我觉得。伸手不见五指，没有一点光，但是音乐还在响。这种状态长达十五分钟。嗯、老年歌舞厅还能设？所以这就涉及到了另外一个话题，<笑>就是<笑>
0: 就是老年人怎么这么行？ Oh, 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 coming, 我听起来，你去过挺多非发达国家
1: 啊，有遇到什么危险如果你要左手的话，请握我的左手。就是我们要通过很多手段让他们卸下一些防备。就比如说鬼路，对，就是我当时送他们的东西是充电宝。Oh. 拍照的很多时候的这个技巧不是拍照本身的事儿，是别的人情关系的事儿，使你自己变得很友善，并且使你自己变得不那么重要。你要隐藏自己，像一个刺客一样
3: 。就是做街头、做做技实这种摄影师就有这种能力，就是让别人都喜欢你。
1: 说艺术是什么？艺术有没有责任感？就是视频讲故事会比较好，但是影像更适合于写诗。
0: 哈喽， Hello, 朋友们，这期的嘉宾是我的一个好朋友，职业摄影师孙一冰。啊，他拍的很好，他拍的很好呵呵，他那个有好多作品，甚至都得到了很好的传播。之前他拍纪实人文啊，但是现在就感觉拍东西越来越多了，就艺术表达越来越多样了。最近好像传播比较多的是，他就有一个叫一个项目叫在公园，啊，就拍中老年人在公园的，还有一个就是中老年舞厅的。啊，这些关键词包括他的名字，你去什么微信公众号什么搜一搜，去网上搜一搜，应该有很多，大家可以去多看看他的作品。然后，因为我觉得拍的很好，所以说我就想请大家聊一聊，因为我本身也比较喜欢摄影，是个摄影爱好者，而且之前我就是比较喜欢这种人文街拍，当然这个就叶公好龙啊，我喜欢，但我也搞得不咋好，所以说我才尤其想从别人那儿去取经。然后这期节目里面还有我跟一冰共同的朋友高老师。高老师是我的前同事，但他之前做的这个行业领域也跟摄影有关系。他在这个行业里面也经营多年，所以我们仨就一起聊一聊。然后这期节目里，除了我作为一个摄影爱好者，咨询了很多一冰和高老师关于摄影这个行业，然后摄影技术的干货问题，也让一冰分享了一下他之前的几次有趣的旅旅行，比如说去朝鲜，啊、呃，去古巴，啊、呃，在日本就是拍照的中间的一些经历。好，这期节目的前情大概介绍完了，啊，再多哔哔两句就是，上期更的那个奥斯卡那期，我单口 solo 那期啊，大家好像还挺认可，我非常感谢，因为我，我我本来做播客的初心，就是想多做一些类似这样干货比较多的内容，但因为我太懒，这更新频率跟跟我时间不够，没办法多做这样。如果能的话，我其实想多做更多这样的东西，但这个东西也是像我之前。嗯，提过的就是现在基本无害，我想更关注号，更关注怎么如何，就是事物背后的呃逻辑跟运行规则和这个机制。我觉得这个奥斯卡一期其实就是一个比较典型的去探讨号怎么发生的，到底怎么回事儿这么一个节目。然后之后呢，呃，我想录更多这样的节目，像跟一冰啊，之前跟一曼、险境，就这些创作者们、创造者们聊一聊他们的故事、工作以及背后的号。所以说，如果听众中，因为我知道咱们听众中藏龙卧虎，如果听众里面有一些创作者朋友、建造者朋友，就是这是我是这么分类的，就是 creator， 然后 builder， 或者是 thinker， 对吧？创作者、建造者或者思考者。但是这个就在说这样说点装逼，但就是如果有朋友觉得你是适合聊号这个话题的，你有经历、有观点，然后有故事，或者你身边有朋友你觉得是适合的，那欢迎自荐或者推荐。我也希望能跟更多的这个创造者、建造者和思考者朋友们一起来，啊、呃，学习录节目。如果你还没有加入“基本无害”听友群的话，可以加微信“基本无害二零二二”，加入“基本无害”人间观察群。朋友们，大家好！我这期“基本无害”呢，请来了一个。呃，我很好的朋友，他是摄影师孙一冰。大家好，大家好，大家好，网名叫 One ice, s 对
1: ，一冰叫一，叫好一冰就好了
0: <笑>、呃。然后还有一个陪聊，他不重要，咱们就不介绍。没
3: 有
0: ，<笑><笑>还有一个那个我们俩共同的好朋友叫高老师，对，
3: 捧哏的也有身份。高老师，你
0: 希望在节节目里用真名吗？还是就高老师就行？
3: 都都都行，没关系。高老师
1: 不是摄影界的，就是
0: 还有真名吗？李素香。然后我们，<笑><笑>没有，我们仨应该咱们都是一九年认识的，我记得很清楚。对，因为我一九年<是>刚刚咱们认识之后，没过几天就是我当时基本无害那个专场的试讲场、实验场。嗯嗯、当时一兵。还波荣替我过去做了那个，那会
1: 儿你还不是那么忙，兼职还不是那么有名，是吧<哇><在>？我现在现在也现在也没有，现在可就不一样了。如果有朋友
0: 之前竟然有机会去过那个，<笑>当时应该是二零一九年十二月出的我那个专场试讲，包括后面看过你有些照片的话，其实那个照片就是一冰拍的啊。但当然你应该你是很忙，在一半你就走了。
1: 对，对是拍差不多，因为我当时印象特别深，就是你在后场、啊。一直在那个重复那个稿嘛，在在哦，真的背在记，我都忘了。对<吧>，然后那个那个整个的后场是一个非常暗的一个空间，完有一有就有一束微弱的光，让我看到了这个年轻艺术家生华。哎、
0: 升升对，再多说两句，<那>你再说他内
1: 心的这种这种不安，忐忑和
0: 对未来的憧憬、啊
1: ，<笑>对吧？和对未来的憧憬、啊。<笑>对，我这个口条不太好啊，跟跟那个脱口秀演员没法比了
3: 。拍的<笑>拍的挺有艺兵的风格的。对，跟你其他那个现场的照片都不一样，是吗？风格都不一样。主要是能看出来是原拍的。因为后来跟
0: 我
1: 说，现比较真实。现场对
0: 他来说很困难，因为那个光太弱
1: 了，是吧？对。呃，就是场场景太小，而且他那个就是你能走动的机位的，就你的位置特别特有限，所以你只能在某几个固定的地方拍。难为你了，而且这种也还好，也还好。这种什么现拍现场这种照，其实也不是你平时主要拍的方。你平时要拍这种，我很少拍，对，一般都是比如朋友跟我说啊，要不帮个忙拍一下这种。这种一般
3: 都有专业的，就是拍这种比较多的摄影师。
1: 而且这这种这种片子一般都是有特定的需需求嘛，嗯、就比如我就是为了宣传，嗯、我就是拍几张肖像啊，或者拍几个瞬间就完了。嗯，
0: 那个高老师呢是我的前同事
1: ，对，嗯、
0: 呃，他现在是一个呃,呃无业游民，广,广告从业社摄
1: 影经纪人一姐。<笑><笑>今
0: 天呢，高老师是我的这个、呃、专业捧哏一兵啊，对，咱们的陪聊。嗯、呃，一兵，我跟大家简单介绍一下。我介绍不对的地方，或者有需要更新的地方，你补充，好不？行，可以，可以，因为我这是给网上找的，还找？对，我网上找的。一兵那个我个人网站是三 w 点，一兵一兵村一兵村 .com， 一兵一兵村点 com， 需要翻墙吗？这个网站好像不翻，有点慢。明白，有点慢。好，然后一兵，你看，我我给几个头衔，你看我说对不对？有没有需要更新的？嗯 ，Signal Photo 应该是信号，这个我知道，看了好多相关的那个文章啊。这个信号摄影小组联合创始人之一。然后马
1: 格南工作坊 ，Jonas， 这就是个什么东西啊？这个 Jonas 就是之前其实其实马格南会在中国挣钱嘛？嗯，但是他呢，因为马格南、嗯、先解释一下什么叫
3: 马格南
1: 。马格南就是可以说是在世界上非常厉害的一个摄影的组织。嗯、这个组织它比较偏向于呃纪实类，也就是在很早以前，它都是由于很多战地记者呀、啊嗯、这种新闻类的人。拍得非常好，但是他的新闻呢又偏有艺术性，嗯，所以他可以算是非常顶级的这种纪实风格的这么一个组织。然后他们呢会，呃，定期在中国挣钱，比如说做一些工作坊什么之类的。但是，你不感觉
0: 这个你谦虚了？就是说的好像这是一个交钱就能上到的一个培训班一样。哎、呃，他应该不是，对不对他
1: 是有有些呢是纯挣钱，就比如说我花钱就可以上这个班，嗯、比如几万块钱，嗯、非常高。嗯，嗯但他也他也有些呢是一些有,有门槛的，有筛选，有甲方会投资，但是他又希望呢能去收集一些就是国内比较好的一些摄影师进行交流，所以他会以一种，嗯、呃，怎么说呢，就是呃评选的性质。比如说我找一些人去投稿，然后之后他选。嗯，然后他觉得哪个好，他就选上来一块交流。对我就是那个
0: ，你是那个稍微有点门槛的，<对>需要选、啊，就是他需
1: 要选。啊、当时全国选了十个人吧，啊，投稿都有多少人？投稿应该有多人没有？我觉得应该好像当时好像是大几千人吧，这<笑>应该是啊这是，这非常非常厉害了，大几千人选十个人，对对对选十个人，对对对对这非常
0: 非常厉害了。呃，我知道啥是马格南，你非让他解释一遍，我
1: 给听众解释一
0: 下，给听众解释一下。嗯、然后现在是自由摄影师啊，长居北京，这这一切都能听出来。一兵应该是北京土著，对吧？北京人，是是，活活动串的，串的。动这有
1: 几个头衔：富士影像签约摄影师，那都是以前的事儿、啊、了，现在不是了。不是，就是他这个他这个签约都是有某几个项目就就给你签约。对，然后他不是说终终身的，因为品牌不会养摄影师，一般都是比如有某个项目跟你摄影师的风格、哦、或者说气质比较对，他就找你。那我问一下，当一个品牌说这是
0: 这个品牌的签约摄影师的时候，嗯，他意味着意味着他会给你在至少在这几个在这几年里面他会给你什么？比如基本工资嘛，或者买断，给你给他会给你
1: 支持，比如说给你呃硬件啊、相机啊这种啊支持，然后他会给你办展览啊，然后他会。呃，当然也有一些商业合作，比如他会找你去拍某些东西，<白>会优先考虑你，一般都是签个一年这种啊，嗯、大概。为啥没有继续签下去呢？就是项目结束了，结束,了结束之后的话，他、呃、品牌也会找别的摄影师嘛，就是他们也要，就<不><不>他的项目会变，那<白>他的那个项目的风格也会变，然后他会，对，他是他会针对他的项目的风格去找这个摄影师。<白>啊，他不会，他们新一
0: 年的项目就不需要你这么优秀的摄影师了，他们要主打主打低端用户
1: 了。你还是给你
0: 给你怎么
1: 说？不是，这哪说的吗？没有没有没有没有
0: 。呃，然后我这个我后面我这个后面是什么？一加手机官方样片摄影师，然后后面还有括号，唯一的中国摄影师。这他妈是你自己写的吗？这都是
1: 偏，这都我我我这都是偏三年之前的一个介绍了，对对对，哦、因为当时一加的样片呢是找全球的摄影师去拍，嗯。然后呢？当时有一个，我记得是一七年还是16年，还还我忘了啊。就是当时他是找了五个摄影师，在全球找，嗯，我算是亚太区唯一一个，明白，中国的，<白>就是那个那个呃当地的米一个，明白，摄影师完了拍了，呃样片嘛啊，嗯，我记得好像是一加几，一加六还是一加七， 7, 我忘了，因为因为我一般在别的平台我就是。比较简单的说，我就是一个自由摄影师，因为很多 title 都是都是很很碎片化，就是说，比如说这个项目你就有了，完了之后怎么着，完了它就是就过了就就过了，就变成历史了。明白。所以现在还没有成历
0: 史的是什
1: 么？最近在跟那个呃德国《时代周报》呃<白>对合作，他们应该就是德国算是最最厉害的，算是最厉害的新闻媒体之一吧啊，<你>为为他们拍摄一些东西。
0: 这算是呃一个媒体，他请了一个在中国的，像是外拍记者，他就
1: 对，这算是我没准我进军国际舞台的这么一个呃，一个标杆吧，就是没准会有很多国际的媒体会找我。
0: 那你要拍，你你要给他拍的是拍,是拍啥呢？是拍跟时事相关的新闻摄影吗
1: ？都有吧，就是各种各样都有。他们其实有时事的，也有一些偏生活化的东西都有，<白>反正就是委托性质的啊。明白。好，我刚才那那一堆
0: title 里面，我在。解决过最后一个疑惑，嗯，这个信号摄影小组，我其实看过你们相关采访，嗯、大概也知道怎么回事。嗯、你跟几个朋友什么分分数天南地北的，成立了这么一个，对
1: 对对，呃、是是是，像
0: 是兴趣小组一样的东西，<对>就为啥呢
1: ？它它有啥用呢？当时怎么讲？就是抱团取暖嘛，就是有一帮兴趣爱好很相近的人。哦、啊，其实很多人就说这个兴趣小组很像中国的马格南，对，就是就是中国有一帮人，他们其实是在世界各地进行拍照的。有些人呢是因由于工作原因，有有些人呢是，呃，由于他比如说他的生活的，比如就生活在国外，嗯，有些人就是喜欢旅游，比如说，对，他就很很多这很多这样的人，然后他们也拍一些偏，呃，偏纪实人文啊、街头人文的一些风格的一些片子，嗯，所以这种这帮人聚集起来的话，就是成立一个小组。这个小组其实在当时中国也没有。因为中国其实很多摄影师都是还是比较励志于拍国内的一些东西，嗯，但是你要说中国摄影师拍拍国外的这种小组，当然不多，嗯，有很多国外摄影师来中国拍中国，嗯，对，但是我们其实是希望是中国的摄影以中国摄影师的试点
4: 视角<觉>去看世界，嗯、明白，然
1: 后也是探索一些影像的可能性吧。明白，然后就是把它。变得更加的，就是在影像这块更加的广，不局限于比如像街头纪实啊，或者偏新闻类的呀，包括艺术类都可以。但我看起来这是一个就是
0: 纯粹以兴趣绑定的，还相对比较松散的沒，
1: 没有任何商业性质的这么一个小组、嗯啊，
0: 就是大家志同志同道合，志同道合，然后志趣相投，就一块交流交流
1: 。对对对,對,對,對,對,對
0: 明白。现在它还是一个在呃 actively 就是
1: 活跃的一个组织，现在属于半解散状态。为为啥呀？<笑>因为我们这个新浪小组其实成立了有两年多的时间吧，就一直、嗯、我们基本上一直保持半月更，嗯、而且我们的给我们半月
0: 更更的是更的是社交媒体的一些
1: 的、嗯、对，而且我们的要求是原创，嗯，就是所有的那个照片都是我们自己拍的，这个非常难，因为大家都知道好的摄影师他拍的照片。拿得出手的其实并不多，这个、一个摄影师一辈子没准拍了很多很多照片，嗯、真正有名的没准就那几张，对吧？对。所以说他其实要保证高质量的一个输出的话，并不是那么容易的事情。所以说我们当时在一个高频率又是一个原创，嗯、我们其实基本上没有什么呃去转载的，就是没有转载的这么一种性质。嗯。所以说，就大家一是两年的这么一个更新也差不多了，嗯、而且那会儿呢，其实也面临着很多问题，包括有些人已经。换了工作呀，或者说呃，成了家有了孩子，就很多人都已经不拍了。慢慢慢慢，我们就就就由这个还挺伤感的，就就对。其实当时成立的时候是非常火的，非常引起在摄影圈的有一个小的轰动。明白。但是后来就是大家各种各要要要不就是工作特别忙，嗯，要不等于就是很多人，比如说呃，由于某种原因不拍了，嗯，所以没准我们真正。那几个成员其实真正在拍照的也很少了，所以我们后来就大家就是就慢慢淡出了就、哎。就这个我听起来，嗯，就我不
0: 知道是不是我这个太客气了，自我感动了，但我听起来就是就真的在伤感，是挺伤感，就是一堆本来喜欢摄影的人，的他真的会因为生活的变动，他就不拍我觉得可以说更不投入的都都能理解，比如说不那么商业了，他能干就是为生
1: 活所迫。就就包括我们这个新号，当时停更了，到现在也停更了，有两年多了吧。嗯，到现在还有人问新号什么时候更新，就觉得还是比较伤感的，还是，但是没有办法，这就是这就是现实，这就是没法呃，所以大家也挺好，现在活得也还不不错，就各各的活法嘛
0: 。我能理解为，这样拍就拍你们本来想拍那些东西，它不赚钱是吗？因为当它赚钱的时候，你是可以不用被一些生活所迫放弃这个喜欢的东西的，你是可以靠这个赚钱的，是不是？因为他们搞这个不够赚钱，养不
1: 了家。我觉得怎么说呢？这个事儿就是说，其实是，呃，如果你要只用摄影挣钱是比较难的。但是很多人其实都是摄影是爱好，然后他有自己的工作，嗯、就像你脱口秀一样，对吧？就是我没准脱口秀是我的一个一个兴趣，嗯、但是我没准还还通过别的工作去养。但脱口秀
0: ，我之之所以这样，或者很多人之所以这样，嗯、就是因为还不赚钱，还顾不住。那些能靠脱口秀顾得住自己脱口秀明星，他们肯定不上班了
1: 。所以我们的目的也也是也是希望。怎么能让你自己的爱好变成又是爱好又挣钱？我还行，我应该出来了，我应该出来了。对、嗯、我感觉也是，啊、我先出来了
0: 。那为啥这这个在这里面你找到了成功者，他都出来了？是因为你看，我作为朋友目睹啊，就旁观，嗯、你会接一些什么，就像什么手机啊这种商业的一些活、啊、对对,对,对,对,对,对呃，还有别的方式能提供给就其他的纪时人文摄影师供他们参考的吗
1: ？因为我在我以前上班嘛，然后之后我辞职之后的话，我当然已经做好了准备，嗯，觉得我要。我估计后几年会比较惨，比较穷，因为你自己拍创作的话，其实不光是费时间，还费钱，就是你是要花钱，是的，花时间去做，是你花时间就意味着你没有时间再去接别的活挣钱，它是一个完全付出的这么一个就这么一个状态，所以我当时就觉得有可能我会。苦很多年，苦很多年会拍自己东西，嗯、但是这个东西是有风险的，嗯、就是你苦了很多年之后，你有可能出来了，比如你的你的某些项目、某些作品比较好，你能通过你自己的东西去挣钱，嗯、但也有可能你出不来。嗯、但是大部分情况下，百分之八九十的摄影师都是后者，嗯，对吧？就是你真正能变成明星的，或者能变能出来的，能变成艺术家的，能有几个呢？对、嗯，嗯、非常少。然后呢，我其实是有这个觉悟的，嗯，然后呢，但是我就觉得。啊、呃，那既然这样的话，我又要生活，所以我一开始就是要放低姿态，嗯，我要接一些商业的东西，嗯、也要商业一下，嗯、也要去拍东西，嗯，就发现其实没有那么难，嗯啊，因为其实我觉得当时在上班的时候，虽然我前单位也很好，嗯，老板对我也非常不错，但是你毕竟是打工的，
4: 嗯
1: ，你辛辛苦苦，对吧？你你干一年的活拿的这些钱，其实你很有可能在你。之后你自己做的时候，没准你几个月就能挣出来，其实是这样，嗯嗯嗯、对吧？但是你需要有这个觉悟吧，也就是说，呃，我当时其实就觉得，我没准在在打工上班的话会很难。一是说，摄影这个东西是需要花时间的，嗯，呃，我不能老请假吧，对吧？然后呢，他又需要一个很固定的时间进行创作，所以我也没办法去进行坐班，所以说，摄影这个职业很难达到既坐班又。嗯，你又做摄影，你肯定做不好。是，是所以我就决定，如果以后很穷很惨，我也要这么做，因为我比较喜欢这个事儿。嗯，对，当时也没有太。太大压力，因为毕竟北京孩子也不至于说。我
0: 操！我不想听了
1: 。今天哎，是不是那个脱口秀？我是我，我我家比较房。说了半天，说了
0: 半天到这儿，我突然觉得我没有什么可借鉴的。我本来我想借鉴一下，他发现我借鉴不了。没有没有，你你没有
3: 没说他房子在哪
0: 儿了。说完之后就不想
1: 录了。我是一个老百姓，在雍和宫，我以为有套房呢。对，就是起码就是你就是我没有那么多物质要求，就是我还可以能。活，所以我当时就还行，因为很多人他是没得选，他就只能上班。嗯
0: 、<如>我已经快哭了，就没得选
1: 择是不
3: 是，我觉得我觉得一斌太谦虚了，一斌就是把不是把因为有房贷，东
1: 西都说我就没办法，是是对吧？就我还好，就是其实北京人好处就是他有房嘛，对吧？对那我就当时就想着，那我就出来之后就就拍拍照吧。但其实我发现，出来之后它它的好处是一个雪球效应，嗯、就是当你出来之后，你就会。零零散散接到一些活儿，嗯，接到一些活儿的话，你就会拍一些东西，别人就会通过这些东西知道你，然后就会引来更多的机会。
0: 明白，对。就比如我最
1: 早最早接的一个商业的活儿是那个爱人民币，嗯，他们也是一个国外的一个这么一个公司嘛。完了之后，他们中国叫爱比营，那组拍的非常
3: 不一兵，特别商业，但拍特好。其实他们
1: 他们其实就是希望想拍点纪实人文的东西，想拍点自然化的这种生活场景，但是他们呢又。不想那么商业，就是让人看出来是在棚拍或者是假的。对，所以他们找的我，我，然后他们也找了，也不是那种专业的模特。嗯，完了，他都是他们里边员工，就特别自然，大家在一块又又一边玩一边拍，拍了一组之后，基本上就奠定了我商业的风格。那很多人就通过这组片呢，就又找到我，后来有很多很多机会又开始拍
2: 。
4: 明
1: 白。然后我觉得这是一个雪球效应，就是说你当你离开一个公司的时候，你进入到新环境的话，你就你就有很多时间、很多机会就。有可能会不成功，但是只要你在一直干事的话，就一定会有看到你。
0: 我,我应该早点跟一斌聊，估计早就辞职了
3: 。就我，我刚我刚才说，的。我也是
1: 辞职非常晚，我干了十年我才辞职，其实我也比较晚。你
3: 再想想，你会
1: 有点后悔，是你要早点。我我会比较后悔，其实啊，我会比较后悔。高老师，高，你
0: 要说啥？
3: 我说他把就是事情说得很轻松嘛，但是我记得我刚辞职的时候，我也特别迷茫。嗯、就我说我我没有活没有没有活干，然后在家里待着,<实>着太难受。好多人说你在家躺着肯定很舒服，其实根本不是，在家躺着特别焦虑，你什么都干不下去。嗯、然后那时候我就就跟一斌喝酒，然后一斌就跟我说。他说他辞职之后是三个月还是几个月？他说就是没有任何一个活儿，就没有一分钱。我第一年其实就是就是、就是、就是没有没有没有钱挣。他说就是很很焦虑，就没有钱挣还不是最主要的问题。嗯、你可以降低你的生活标准、生活品质，对,对吧？但是最焦虑的是你你拍这个时间会一直持续下去，说我三个月这样，就你五个月怎么，办？六个月怎么办？你,你很害怕、很恐惧，对是就一直会你会有一定
1: 压力的。对对,
3: 对，我觉得这跟。就当然，我觉得房贷、车贷或者说工资是有影响的，但我觉得最难的还是你心里的这种心理<态>这种就是就是心态特别关
0: 键，就是对，所以还是要要要坚持。所以虽然我觉得我可能是没没法跟你们比，但我觉得咱仨应该都是经历过这种生活脱轨的，就是的状态的。嗯、我也非常能理解这种状态，嗯、就是不光是钱，嗯、而且没有盼头。嗯嗯
3: 对，没有盼头，你没有在
0: 正轨上，你不觉得说我只要这样干，我一年之后就能干嘛干嘛？然你不
1: 知道一年之后，钱东现在还有保险，你现在你发现没有，人给你上保险了，对吧？自己还要
3: 交两千块钱，每个月。对你还要交两千
1: 块钱，对。嗯
3: ，就是很焦虑，所以那时候再让一个人去坚持，其实特别难，因为他不知道自己坚持对不对。对。但是有时候你就是要坚持，就没有办法。当你对
1: 一个东西足够热爱的时候的话，那些东西就不 care 了，就无所谓。所以说，你看，对，我首先对我我附和一下高老师，这个
0: 一冰确实是在艺术家里面。我觉得那个很洒脱的，不太会拿自己这些什么成就、什么艺术当回事儿。他说的时候都举重若轻的，就非常简单、那个、都带过去了。我追问一下，就像你这种，你刚才说，你说只要你足够热爱，这个还是挺艺术家、挺鸡汤的话啊。就是、是是。是，所以说你，你其实，在你那种平常跟我们一块儿有点魂不吝的那种开玩笑的啊表象下面，你是真的非常热爱。就用你的原话，就是你是非常热爱。对，这这句
1: 话没准看似鸡汤，但是对我来讲的话，就是比较成立的。嗯、就是我确实是。呃，怎么说呢？我就是还是很喜欢这东西。就是如果我要是没有任何的呃经济来源的话，我也会这么干，就我也会去做这个事情。所以它跟钱其实没关系，但是你会发现，你拍着拍着的话，就这些东西就会找到你，明白？就是你的机会就会找到你。因为我以前的风格就是就是偏街头纪实，明白？呃，因为我的好奇心比较强嘛，嗯、又喜欢玩儿，是，所以老去国外玩儿，去拍那些东西。嗯、但是它有一个前提是什么呢？就是我当时在上班，嗯，你上班的话，你基本上你你的拍照的时间就只有假期，对吧？所以我的假期干嘛呢？我只能去玩儿，完去拍。所以它是一个很稳很就是很合理的这么一个状态。就是我因为、嗯、呃上班，我才去拍这种风格，是，就是我没有大段的时间去拍我自己的项目，是。但是我辞职之后的话呢，我就开始再去考虑摄影或者说影像与我的关系。嗯，因为我发现我之前拍了十年的这种人们，呃，纪实，但其实没有跟我关系并不是很大。为什么？因为我主要都是在国外拍。嗯，有时候在国外我拍的再精彩或再怎么样，其实说白了跟我没有关，系，因为他是。它是别的故乡，嗯，我去那儿就是一个玩儿，我去那儿就是很短的时间待个几天，然后我是很片面的去了解那块的文化，嗯，所以说其实来讲的话，呃，跟我联系并并不大，说好听的就是一个拍的还不错的旅游片儿，对吧？所以我，呃，后来就开始也到一个瓶颈嘛，因为我一直拍，一直拍，一直拍，我觉得拍到一个份儿上的话，就不知道下一步怎么做了，我就在想就是。那影像与我个人的联系到底是什么？在考虑这么一个问题，当考虑这么一个问题的时候，我就会发现，视觉这个东西变得不是那么重要了。就是你没准练了十年的基本功，嗯，你对于一个画面来讲的话，你没准不加四，索就能拍下这个这个片子。是，但是它的内核是什么？嗯，你东西如果没有内核，就很你就没有灵魂嘛，就比较空洞。明白。就好比一个女孩，对吧？就哎，继续往下说。我看看孙一斌是如何陨落的。我我，这这这么比喻很危险，对吧？在
0: 当今的性别这个议题，你继续往下说吧。就像一个女孩吧。我跟你说，再把这一期播出来，咱这么，我节目也完了，你也完了。没有没有，
1: 您说你。然后对，就是就是，如果一个人没有一个有趣的灵魂，他这个东西没有就会。很容易被看腻，就是你的片子没准非常视觉上非常好，但是他呃他没有任何的反思或者思想的东西的话会，会会有问题。所以我在想这个问题的时候，突然就疫情来了，对，完了我就被困在家里了。这个其实也是我很大的一个转变，因为我都是基本上都是在国外去拍嘛。那当一个摄影师经常去拍国外的时候，他不能出国了。当一个国外摄影师没法出、嗯，对他困在了，<笑>他困在了你们家。对，很短的这么一个区间里的时候，你就要考虑，那我还要不要拍？对，如果要要拍的话，我怎么去拍？嗯、所以我就在考虑这个事情，所以我就发现，其实，那跟我真正自己有联系的，其实就是我自己的生活，或者说我跟我相关的中国的一些事情，嗯、它离我比就比较近。嗯。我又很能，很容易能融入到这个文化当中去。嗯。而且我会比别人了解的更深一些，嗯，也会更加容易拍。假如说，比如我、嗯、特别喜欢法国，嗯、是吧？我就别说我拍法国了，我去法国都很难。我我要去一百四法国，没准我还能拍的比较透彻。是，但是我为什么要这么做呢？我是一中国人，我干干嘛不在我们在北京家门口去拍呢？去找这样的题材去拍，更加我觉得更加能。能跟我有一定联系，所以我才考虑内容上的问题，<是>所以开始慢慢慢慢转变。
0: 你刚才说那个，我某种程度上就做脱口秀创作的时候，我也能理解一点。哎，就比如你拍一张你像从之前拍单张照片的时候，这张照片当然它也不是完全的糖水片，它也是街拍，感觉是有人文那个背后有有底蕴的。但就像我们写一个五分钟段但你写多之后。你就开始想专场的事儿了，就是你想要一个 pro ject, 对 project， 一个组合格局打开了<的>是吧？对，<笑>就是这个 project 本身可能能表达更多的你的，不管是个人表达还是艺术追求。对，你这张照片本身，他可能他当时的那个震惊瞬间的艺术性是有的，但是跟你相关的可能就会少一点
1: 。交过了几个女友之后，就想要结婚了，<笑>
0: 是吧？是吧？
1: 明白，就想要长相厮守了，对<你>吧？
0: 所以说疫情这事儿，等于说是把你逼着进化了。就就趁机就是把对，就是其实没有疫
1: 情的时候，我也要考虑我如何去就突破一下我自己。明白。但是疫情没准是一个契机，对，它是我没准能更快的去思考这个事情
0: 。我记得当时在高老师咱们那个群里，嗯，就是疫情刚开始的时候，一斌还发过一组你的 PRO 照，拍那个摄像头那个一千米吧，啊，那个
1: 那个其实就是我转型的。第一个转型，对我就想提，我觉得那个就
0: 是很像对你刚才你描述中的那个阶段的，应该是第一个 project 第一个项目
1: 。对，那个就是当时也是一个契机嘛，当时也是，嗯、啊，因为是 oppo 的一个比赛嘛，完、啊、得了一个呃得了一个奖，后来他们会有一个福利，嗯、就是说那也是跟马格南的导师一块交流，嗯、在交流的期间就疫情了，完、啊、我们就没法交，就基本上就是只能线上了。嗯。就说呢，那我们没能不能通过一周时间，哎，简单的拍一组片子，啊，每个人大概交个十来张这样。然后，但是因为疫情之后，因为那段时间疫情最最严的时候，基本上就是算是封锁了。我当时也不怎么出门，然后就觉得那怎么拍呀、啊？我就完了，我就看到很多人都是在拍家里，因为你出不了门嘛。但是我又不太想在家里待着，所以我就，还我就想让我经我老经常他么下楼买菜呀、啊，老在有时候烦了就会在家门口溜达溜达什么之类的。那我想，那能不能我就以我自己家作为圆心，设定一个结界，就一千米这么一个很小的这么一个范围，我在这范围里进行创作，能不能？嗯，这门准是对我自己提提出了一个课题。嗯，因为我以前基本上都是跑几千公公里以外的地方去拍。是。那我在那么小的一个地方，我能不能拍？嗯，这这门准对于我来讲是一个。
0: 你可能给自己设立算是自
1: 我认知的一个东西，很有挑
0: 战的一个束缚
1: ，<对>嗯、因为非常短，其实没有一千米，因为它有很多那个我，因为我们家那地儿还有什么商场乱七八糟，你还、嗯、你还进不去，嗯，真正能拍照的不封锁的地方，没准也就一半、嗯、拍了之后我就发现，我其实并不了解我们家，嗯，好多胡同我连去都没去过，嗯，很多小的细节我连见都没见过，嗯、所以我就。触动非常大。我说我在我们家这块住，我竟然很多地儿我都没去过，包括我们家还有很多故居啊，还有什么塔什么的，我都不知道。<笑>我所以我就<笑>感觉，刚才高
0: 老师说我要知道一斌家在哪儿住，我就更不想录了。我现在有点有点感觉到了，有点感觉到
1: 了。所以我就觉得自己特别无能，就特别<笑>就特就就特别无知，知道吧？后<笑>来我就开始拍一拍，完了我就大概拍了一组一千米这么一个片子。然后当时拍很多摄像头，是我最早的一个想法，是想。有一个并列，就摄像头跟在摄像头周边拍的某些空间环境这么一个并并列。但是为什么这么做呢？是因为真不是犯二啊。嗯。是因为我们家确实离中南海比较近。嗯、哎，我刚就想开玩笑，他说因为我比较无能，怎么？我说那是因为你家隔壁就是中南海，你也进不去。我本来想开这个玩笑，没想到真的,真的是真确实地理位置确实在那那块但是那但是那块就有一个特点，嗯、就是全北京摄像头最多的地方、嗯、啊。所以我觉得那个那个摄像头那个元素本身也是。呃，这个地理位置的一个算是一个符号吧。对，所以我就想表现摄像头这么一种一种概念，因为摄像头它其实是有两层含义。嗯、第一层含义呢是一种窥探和监视，嗯，对吧？这个是没准是不太好的一层，呃，嗯、就是因为很多人都不太愿意被被监视着。是，但另外一层含义呢也是好的一层含义，就是它很安全。嗯，中国是很安全的一个、嗯、一个一个国家，就因为这些摄像头，才使很多犯罪没法进行，嗯、对吧？很多很多东西都是要两面性的，都要看。所以说，我抛出一个问题，让你去去想，你你可以去解读它是一个，对吧？很很很不好的。我所有很多很多时候我都在被被人看着，也可以讲，那我很踏实，是吧？就是好的摄影师应该是提出问题，因
3: 为很多人其实拍照他有一种就是高姿态或者低姿态的状态，但是其实一并没有这种高或者低的姿态，它就是一个很。很平等在，所以你看他拍那种人文的东西，<咳>公园或者是后来舞厅的项目，嗯、你感觉不到他的他的态度是什么，因为有时候你看他的照片，你知道摄影师可能就是在站在很高的位置在看这些被拍的东西嘛。但是一兵的照片其实你不太有这种感觉，对吧？
0: 高老师刚才提到了就是那个舞厅那个项目，嗯、其实这个也是促成我这一次就一定要赶紧约一兵聊，嗯、其实就是也是看了特别喜欢舞
3: 厅的舞厅那、那个项目
0: 。那个、我不知道这个算不算也是一种目前潮流下的中国人的客气，就其实我不知道那是不是你最满意作品，我估计可能不一定是，但是这次。这样的项目就比较有话题性，比较能触动目前比如网民或者普通民众的那个几点哇，觉得啊高级、有意思、有情怀，去探索这些什么老年人的什么生活。但确实我看了之后，我还觉得挺想聊一聊的。那个高老师，你你是？我看了对吧？我
3: 看了他他的作品，我都第一时间转发朋友圈。我经,我经纪人吗？我<笑>点赞，告诉大家点赞。<笑>得,得推我是吧？<你>我跟这种作品，嗯、就其实、就是、很多人都能拍，包括公园的那个就锻炼那个大爷大妈，啊、其实其实,其实并不是非常新鲜的项目，咱们说实话，嗯、但是。一边有一个非常厉害的特点，你听他说话能感觉出来，他是一个非常能跟人聊天的人。嗯、所以他拍出来的那个东西，其实别人同样跟他同时是同时去拍，跟他都不一样，因为你被拍摄的人的对他的态度就不一样。就是我有个能
1: 力，是不是喜欢说片儿常话
3: ？对，然后你要讲什么？<笑>然后说了一
1: 堆都没有什么道理、哎。跟你说
3: ，他跟我吹牛说，后来那个跳舞那大妈问说：“嗯、哎呦，小伙子，你明天还来吗？明天我把那谁谁阿姨给你叫过来一起拍，<笑>就是。”就一般人都哎，你别拍我，挺烦的，什么、嗯。是是是但是我觉得，就是做街头、做做纪实这种摄影师，就有这种能力，就是让别人都喜欢你
0: 。我觉得做艺术创作的人，如果还有这种这种能力，这个非常非常难得。因为很多做艺术创作的人，他们不管是因为从小喜欢艺术创作而呃社交能力有限，还是因为自己的那个艺术姿态的原因、嗯，对他
3: 有种姿态嘛。对
0: 对，其实很多人他是很难达到这种融入的状态的。对吧？他就一冰那个就就很很难的，让让
3: 大爷大妈觉得他在跟他玩，不是说你在你在拍我怎么样的，就是还还会讲，哎，呀，那我肖像权什么的，嗯，大妈是不是都没没提这种事儿，都特别愿意让他拍？对呀，对
0: ，咱们先简单介绍一下，我的听众可能有人不知道啊。首先我补充一下，刚才我们说那个一千米是一冰的一个拍摄的摄影叫摄影项目，拍摄的是以家为圆心的，算我转
1: 型期间的第一个项目，项目制的一个摄影，明
0: 白？家周围的一
1: 千米这些景象
0: 。对，然后主要意向是偏
1: 偏景观偏观念，它处于疫情背景之下嘛，嗯、因为很多人都是在拍，比如医生啊，或者说一些人啊，嗯嗯、一些这种比如说比较呃现实主义的东西。完了、嗯，我其实当时想通过一些没有人的场景去反映表现人的这种状态，就是疫情疫情给人带来了很多生活方面的一些影响。但是我想，呃，一是想把自己的空间设设,设定的小一点，二一个我也试试我能不能不拍人。
0: 对。啊，这个角
1: 度我我我不知道啊，
0: 反正我真的觉得还挺牛逼的，就是我觉得这个创意很好，就是你切入角度很好，很直觉的想法是有疫情有什么，那拍这些什么医生护士这些当事人参与者，是最直观的展现时代风貌的角度。但在哪个角度，我觉得还就是很很很精准，是
3: 就是你看到那个照片，你体会到那种状态，其实就是你你在疫情的时候体会那种状态，它能跟你有有共情有连接。当时我
1: 觉得看到那个也挺牛逼的，对，因为当时我觉得特别神奇，就是我们家那边其实平时都是比较热闹的，嗯但是突然有一天它没人了，就好比就很像那种丧尸围城，因为我们住天
3: 通苑的没人很正常对吧？他家那儿没人，
1: 你们觉得特别恍惚，你们觉得这个这个世界怎么
3: 了？对，怎么二环都没车了？怎么回事？
0: 呃，然后后面刚才高老师我我们提的这个也给听众普及一下，叫中中老年歌舞厅啊，这个 p r o j e 名字到底究竟是什么？还是说你你请听一刚才
3: 我我我说的是两个，一个公园，一个舞厅是两个。对，公园那个我觉得公园那个项目
0: 的名字叫在公园
1: 对吧？对，就对对对对
0: ，拍的是公园里面的老年人的这个生活，对吧？对
1: 对对，因为这个没准是偏向就是北京特色，就是因为嗯，任何城市都有都有都有公园，但是北京的公园我不知道为什么他就。都会,都会有一个有一个空间装了很多这种健身的器械，啊，对，因为我当时就就发现有那么特别奇怪的事就是说这些设备吧，有它基本的功能，就比如这个东西是用来拉伸腰，就是就是伸腰的，那个东西实际上是是是用来压腿的，嗯，但是你会发现这帮老年人。他重新定义了这个词，<笑>开发了新的用法，就是他完全不 care 你
0: ，<笑>就是你给我对不对？这个形状就是我自己会看这个形状去决定我怎么用它，对吧？对，它完全是
1: 跟杂技似的这个玩法，<笑>就是这个东西是一个是超出我认知的那种，因为我觉得就这帮老年人其实其实已也已经被很多人拍过了，也而且他们呢也没准上过很多新闻，嗯，但是很多人就是都是一个猎奇性质是的，比如我就是去那儿拍一天，完了上一个。嗯新闻为了某些目的或者某些任务，但是我就很好奇他们他们的背后到底为什么会这么干？因为我其实对老年人的认知其实还是比较比较片面的。我认为老老年人就是我们家楼下小区里边那些遛狗的、遛孩子的那些老年人，也就在哪坐会儿啊，走一走啊，<对>什么也就这样了。之
0: 前哪个退休的部长遛个鸟
1: 什么也就也就这样了。但当你看一个六十多岁的老年人，他们在一个单杠上飞舞的时候，他们的那个动作不亚于李宁体操王子的时候，你会怀疑这个这个事情，你说为什么？为什么会这样？
2: 对
1: 吧？你就觉得就是年轻人，我们作为年轻人，我们都做不出来这种这种动作，他们都已经六旬七旬了，按理说都应该坐轮椅了，都应该在医院里待着，但是他们竟然身体那么好，然后他们在单杠上飞转，在单杠上飞转，而且他们他们散发着强烈的荷尔蒙，他们跟年轻人没有什么区别，他们在。公园里在在社交在聊，嗯，你觉得特有意思，这这这个这个现象，而且很多不同的公园都有各各种各样的这种特特色吧，比如像上海公园会有什么什么相亲角什么之类的，哦、是，但是北京公园这种就是特别生猛、啊，对，所以我就我一开始就是拍了一组，拍了一组之后有一些嗯艺术媒体进行约稿了，嗯，后来我就慢慢慢慢我就觉得这个东西很有意思，我就开始研究完并且拍，然后一直拍拍拍拍了一年多。
0: 你说这个东西很有意思，之后又一直拍这个一直拍的这个东西指的是哪个东西？是中老年人
1: 的生活吗？中老年人为什么在这儿玩儿玩这些东西？哦、而且他们为什么要这么干？就这个这个项目让你开始对中国的这些中老年人产生了好奇。对，这个是一个契机点，哦、所以这个契机点其实也导致了我为什么之后拍歌舞厅就拍拍舞厅。对对对，哦、就是它反映了一个时代的一个特色。也就是说，我发现其实这帮人都算是我理解啊，都算是改革开放。之后的那批年轻人，他们老了之后的那些精英，也就是说我们的父辈，其实是。
0: 这帮人是不是应该是与青春有关的日子里面那大概那个时代的年轻人老了之后？
1: 对，就是当时改革开放就是七七十年代嘛，啊、七十年代改革开放之后，他们其实也就二三十岁了啊，对吧？过了四十年，他们其实是我觉得是思想迸发的那个最有活力的那个时期所带来的产物，<是>甚至比我们现在的人是的想象力啊，这种这种这种创造力、啊、还要强
0: ，比咱们燃烧的多得多，我感觉燃烧还,还要多，<笑>而且他们有很
1: 强的叛逆心理，我觉得是这样，是就是当一个国家。一下开放了，操！会迸发很多种那种思潮。就我、
3: 嗯啊、们没经历过巨变,变，他们经历过巨变
1: 。对<就>我们其实就是我们生来之后就基本上就已经很，我我还行啊，我是赶上了一个尾，嗯、就是现在比如现在那种零零后，感觉要透露年纪了。对零零后这种他们没准没有见过这个，他们生来之后就是进入到电脑时代了，嗯、什么什么 iPad 这种更就是玩，嗯、所以他们会比较平稳。但是那个巨变下的人，他们的思想会不太一样啊，是，对他们想的会更加明白一些，更加开一些。其实
0: ，对，按说《与青春有关的日子》叶京拍那个，然后是你像姜文拍那个《阳光灿烂的日子》嗯，嗯。感觉这个时代的人应该就是长大之后这帮，有些人在文艺界风生水起，<对>王朔什么冯小刚啥，其实也都六十多了，对吧？对
1: 。然后这帮人，还有一帮人在公园里面，然后。但是我们其实对这帮人已经就不 care 了，已经就是对他们失
3: 去兴趣了
1: 。对，就是年轻人已经不太关心这帮人了。嗯、但是其实这帮人还在某一个角落里。还在自己玩着自己的那些特疯狂的东西，这帮而且他们真的年轻的时候可能就是叱咤
0: 风云，比如对，对
1: 我他们就是那个王朔小说里边那些混混、痞子、流氓，对王朔啊，对对，就是那些就像我们时候那些那那会儿私密啊什么的，是是是，对吧？茶价<架><笑>茶价那种就对、嗯、那帮人
0: ，我最近刷抖音，我无意中刷到就是有几个号，他们在讲老北京的那些。他们就说什么四九城
1: 那种玩主，就是对，其实就是什么
0: 马三儿，叫什么白小航，我不知道你听过没？什么嘉带，反正那种就是这种就是小混蛋之后那一代的，对、啊、对
1: 对对对，差不多。然后我就觉
0: 得讲的特别有意思，然后我就开始看，啊、我看完之后那个抖音就狂给我推，然后推的时候就会有一些在这些故事里面叱咤风云的，就是你看这些事情，他确实当时就真的很牛逼。就有
1: 些人他们没有因为时代消失，有些人因为时代消
0: 失了。啊、对，而且
1: 他们那个行为是时代性的，就是你现在再也没有了。是你不，你很难复制了。我在抖
0: 音里面看到那些没有消失人现在的日子，比如有个叫马三儿的，就是他说，就当年也是。巨牛逼那种，然后你看这老头现在就在生活，嗯、他自己有个抖音号，然后也没多少人关注，几千人吧，反而是讲他们故事的那个号有那么几万人、几十万人，嗯、也挺感慨。就这个东西，你看那些讲的故事说，说这个人应该是年轻的时候就是大杀四方，对啊，现在就在就在,就在那儿唱京剧，然后在那小就是像你拍那种舞厅里面一样，在那唱歌啊
1: 。对
0: ，歌舞厅这个项目的全名，你有一个名字吗
1: ？目前叫呃夜曲。对，刚才。项目
0: 。我们没有单独介绍，但听众朋友们应该也大概听出来了，就是拍的是老年人在歌舞厅的生活，老年歌舞厅的生活。对，这个舞厅就单纯是为老年人做的，是吧？对
1: ,对对，就是算是我们叫复古复古歌舞厅吧。我觉得现在年轻都不知道什
3: 么叫舞厅。没有舞，现在没有舞厅这个概念了，对对对。现在现在就是夜店，夜店，我店酒吧。咱
0: 小时候有叫歌舞厅，还有叫练，我我那个时候我。但是但是你去过吗？小时候我我
3: 我没去过哎。我小孩
0: 会妈妈会带着去，我爸妈带我去过。嗯，我就不知道
3: 是什么样。你
0: 这么一问，我突然就得，我爸妈竟然还带我去过歌舞厅，因为在我我现在的印象里面，我爸我妈是一个非常不爱娱乐的人，就是很难想象他们二十多岁、三十岁的时候还会去歌舞厅。我都有点，对，现在突然想起来还觉得挺不可不可思议。相
3: 当于现在爸妈带小孩去夜店
0: 。对。
4: 对，对当时我就跟我爸我妈
0: 去歌舞厅，然后一边跳舞，后来在底下，他们有有有些地方还有底下还有小小舞台卡拉 OK 嘛啊，然后什么他们就撺掇我，我当时四五岁，然后让我上台去唱小芳，啊，给、就是、我说了一段，<笑><笑>这个这种老年歌舞厅是。嗯只允许老年人进吗？还是说其实他们允许各种人进，但其实除了老年人没有了别人会
1: 进啊？其实就是你找买票都能进，但是、啊、没有人进，但是没有年轻人。就年轻人去那儿的话，一一一般都是为了猎奇，不是为了跳舞。但是跳舞的话都是那个年代的人。嗯、所以我是觉得这是一个年，就是一个时代性的东西。就是为什么我觉得我的片子有点接地气，嗯、有有可能是我反映了某个时代吧？就是或者说我生活的这个，嗯、就这个时代它。有一定的价值或者有一定的呃参考性
0: ，明白
1: ？我记得以前我跟一个建筑艺术家聊聊这个事儿，我说艺就是我们我们就是一块儿聊嘛。我说艺术是什么？完了我就想到一个一个东西，我说艺术有没有责任感？就是因为所有的艺术家其实都在表达自我，对吧？你作为艺术家，你都要都要这么做。但是我就在想，为什么有些有些艺术家他死了，他表达的东西还留着？然后我就觉得那是不是他的思想他的表达对后人会有一定的帮助？对，这个是一定的。
0: 就有些人的自我更容易唤起别人的共鸣
1: ，有些人自我可对可能就很不幸运，<对>很不巧、啊，就太自我了，<对>自我到别人也不开耳<对>，对吧？对啊，所以我就觉得，那我的作品按理说应该，我希望能留下来。就我死了之后，嗯、他不管作为什么东西，他能在这个世上还有某些价值存在。嗯，所以我觉得他有是应该去对这些时代性作为记录。
0: 所以说你是追求这个，你
1: 是希望这个，你是希望你的作品能够。被流传、被记住，当然，当然，我觉得每个艺术家都希望这样。而且我发现特别奇怪，就是说这个东西确实也是很可贵的，因为我我发现，比如像，像舞厅，我在我拍的时候就会发现，很多舞厅就已经倒闭了，嗯、或者已经关了，再没有了。首先，这个歌舞厅这个项
0: 目，朋友们，这个。网上应该还传挺火的，我看好多、啊、可以可以在
1: 我的官网可以看到，应该在某一个栏目里可以。
0: 伊兵孙点 com， 对吧？对对对然后网上应该有很多媒体在转，媒体也在转。对这个项目，我记得当时里面说你去了好几个城市，什么对，
1: 去了上海，上海去了广州，去了重庆，这几个地方是你本来就知道你有线报
0: ，就这个地方有，还是你在到处跑的时候发现、这个？其实
1: 每一个城市都有这种这种歌舞厅，但是只不过。嗯我因为我资金是也有限，我只能通过比如我拍商业的活或者说我出差，我到这个地方我就去顺便拍一拍。这咋找啊？这个我
0: 问的比较细啊，是你你看了别的新闻报道说知道有这么一个购物购物厅，
1: 还就是我最早是这样，我最早是那个那个那个，就是我想拍这么一个项目，因为我觉得呃公园拍完之后的话，那那别的城市老年人都在玩什么？这个没有，是我一个姐妹片，就是我引起我另外一个想想象嘛。嗯，后来我就就发现。舞厅这个这个现象是比较算有一个回潮，很多年轻人的话他会很好奇去那个复古的这种这种地方看，因为这个舞厅很像一个结界，你知道吗？就是你一进去的话就回到了八十年代那种感觉。然后呢，我就开始查资料，但查资料的时候我发现就是很多地方其实都可以查到啊，比如像小红书啊，像网站呀、啊，像什么抖音啊都能看到。对，但是。他的信息都不一样，比如现在在网站上会你会发现很多舞厅都是一些新闻性质的，比如哪个舞厅涉黄关了，是不这种？对，嗯
0: 、老年歌舞厅还能涉黄，所以这就涉及到了另
1: 外一个话题，就是
0: <笑>就是老年人怎么这么行？我
1: 就是就是我发现这个舞厅没有我想的那么的单纯啊，就是我一开始比较比较简单想的，我觉得他们这个舞厅就是跟像公园一样，就是一个运动场所而已，大家就是在跳舞。但我去真正拍这个项目的时候，我发现，我操，困难重重。嗯，就是它其实是跟公园是完全不同的两个项目。公园它等于是有点像开放性质的，就是我要拍你，你甚至让我去拍，就是你暴露我吧，就是我那个就是我在作秀，我在表演，对吧？我希望你去，你去拍我。嗯。但是舞厅它是一个很私密的这么一个空间，然后呢，它又有带有很多模糊性和一些擦边球的东西在里边。嗯。这个是我一开始不知道的。然后我去了之后发现，老年人玩的那么嗨吗？就甚至比年轻人玩的还猛，就是荷尔蒙的这种东西，就是真的是，他们真的是也没有因因为年龄的关系而而蜕变，你知道吗？就是特别牛逼。好，
0: 我能听出来，这个歌歌舞厅，他看来这个用法或者承承担的功能跟你想的不太一样。它主要在里面干嘛呀
1: ？就是我就我发现老就是老年人的这种情感也是很很丰富的。是
0: ，他们会没跳吗？跳舞的时候就是会会就是会亲热。
1: 就是就是他就是我见到过有一个现象，就是黑灯舞特牛逼哦
0: ，我看我看的有文章里面提到，对，就是说你提到的
1: 啊，对，就是就是就是突然那个全场灯全黑
0: 了
1: 啊，什么概念？就是完全伸手不见五指，没有一点儿光，嗯，但是音乐还在响
4: ，嗯
1: ，三首歌过去，这种状态长达十五分钟。那在一个完全没有光的这个情况下，他们能干嘛呢？就是我有时候我会比较好奇。当然，我的相机已经没法拍了，嗯、因为全都黑了，<是>已经没有没有没有光了。嗯，所以我是很震撼的。但这个你没有问吗？你没有作为采访？这个我觉得应该不用问吧？应该就这个答案应该不用问也都有。就是其实，就是、啊、你要我
0: 想的再再狂野一点啊！我想的是国外那种就是 orgy， 就是
3: 、啊、就是 orgy party，
0: 就是这十五分钟里面我甚至可以做非常，<笑>就是我咱俩就就,就甚至可以就啪啪啪。然后也有可能，我想的是，就是稍微不那么 wild 的，就是大家会 make out， 不,不是十五分钟啪
1: 啪啪也够了，够了，<甚>太够了，三回了
0: 都，甚
1: 至，然后，然后呢，我对，就是就是这种是比较模糊的，就是说，就是舞厅它其实只管只管卖票，嗯，就是我不涉及任何东西，对吧？嗯、我是一个清白的，你你你花钱你买票你就进去，你在里边干嘛我不管，嗯、对吧？所以这个东西很模糊，你没法去抓它，你没法去去限制它，因为都是自愿的。嗯但是但是，我因为我拍了很多地方的舞厅，我还去过另外一个城市叫成都，成都的舞厅就是完全跟任何地方舞厅都不一样，成都的舞厅就是明码标价的，嗯，软色情就是莎莎舞
3: ，莎莎舞怎么是软色情 s a 对，那知道为什我知道 s a 他他他
1: 他怎么他怎么软色情了？因为我当时想拍成都，我以为是有正规的。但是，但是，没有。这我的线人告诉我，说这些我去这些地儿我都熟，都去到地儿给我给我给我列一表，全是莎莎舞厅。我说有没有正规的？他说没有啊，就是成都全不是为
3: 什么莎莎舞就是不正规？对，我俩
1: 确实我俩不知道这个潜规则。不是你们去过吗
3: ？我没去过，所以不知道。为如果他叫莎莎舞厅，我们会觉得他是一个跳桑巴的舞厅。沙沙舞
1: 厅，莎沙舞是一个概念，是一个概念，就是他是这样。呃，我太想听这段了。就是就是，就是、我进到舞厅，<笑>我进到舞厅，首先是要把所有东西全部寄存的，包什么的都、啊，手机都不能带。手机当然可以带的，手机可以带，手机可以带。啊、他进到这个舞这个里边去，他的票价也是跟一般的舞厅是也是也是一样的。大概多少钱？一般舞厅，大概就是块十块到三十以内。哇，这个快乐的成本好低呀、啊！我的有的还五块，<笑>啊、还有五块
3: 。然酒吧门票一百
1: 。然后你进去之后呢，他会有这么一个有几个。空间，嗯，有一个空间就是舞池，那个舞池是没有灯的，嗯、或者说它有微弱的灯光，嗯、啊，这、就是一个舞池，在一个在一个角落啊，跳舞已经不重要了。嗯，然后还有一个空间呢，是是放了一排椅子，嗯，然后坐着很多女孩这个女孩呢、嗯、一般也都没有那么年轻，大概是在，呃，最年轻的应该也也应该就是三十吧，三十到、嗯、到五十、四十之间，嗯，这么一这么一些姐姐们<白>啊，<白>对，然后还有一个场地呢。是沙克们做的，沙克沙克，对，就是管这帮人叫沙叫沙克，就是晚上掏钱来，他们会去，他们会去选女孩去跳舞啊，比如说我选了那个女孩，就拉着这女孩去去跳舞，然后呢跳舞呢也不是跳，就是在就沿着边跟泥鳅一样，你还沿着边儿蹭，
3: 女孩是多大呀？他刚说了嘛，三十到五十吧，蹭走神了走神
1: 了，就是这种摸蹭啊，可以是这可以是这种，但是没有特别特别那个特特特,特别过分的。啊。嗯，然后就一首歌的时间，然后完了之后呢，你会看到，这个音乐一停，就开始大家手机就亮，了，开始扫码了，哦
4: ，就开始交
1: 费了。对，他一他一般，比如说一场一呃一,一首歌，杀舞要给给这个女孩多少多少钱？对，所以就是软色情嘛。所以说你
0: 进、啊、进这个舞厅交这五块十块的门票是一个入场入场费，对。然后这个中间你还要花钱买这个跳舞这个服务，
1: 对。然后先服务再交费，对吧？先服务完之后，对对，对对嗯。哇，这个是就是中老年人的快乐，明
0: 白？中老年人的快乐感觉比
3: 中老年轻人的快乐要实惠非常多。男性的，
1: 快乐，因为你比如像年轻人去，比如去去去
0: 逛、哦，对，他也
3: 他也蹭啊，
1: 这个、他也他也那个对吧？他也找找找。找
0: 找所
3: 以女的就不能去。高
0: 老师这个女性视角来了，对，这是中老年男性的快乐。哎，我想就是我不知道该怎么问啊，就是你这个东西为啥为啥？你觉得为啥没有女女
3: ？对，因为我理解舞厅不是一个男女的一些
1: 。有女性顾客吗？没有啊。或者或者他的线人跟他说的可能就是男淫舞厅，不是因为这就是一个交易，其实它这个功能它就是这个，它就是这个场所
3: 哦，所以小时候我现在回想起来，我很小的时候他家长一说概念，就是觉得那是一个很不好的地方。所以其实舞厅一直是什么个地方？对呀，其实不是因为现在，就是因我感觉我非应该承
1: 认我爸我妈带我去过舞厅，就是
0: 就是说你那
3: 是正规的
1: ，不是正规舞厅不是，就是我说的是大部分的舞厅都是正规的啊。明白，当然有些暧昧的东西也很正常。明白啊，那怎么会让你
3: 拍呢？怎么会让你进呢？你一一个年轻的男的进去，他们不会觉得很奇怪所以这就
1: 是这个项目很难的地方。一为为什么舞厅这个这个这个题材，你看很少能看到有人拍？嗯，是因为你真的拍不到。嗯啊
3: 不过你现在年龄擦边是吧？就去人是目标客户，也还老师那么聊天合适
0: 吗？爷爷的，还是给奥迪，因为我的经纪人，这一
3: 年你来的，年龄还稍微有点也还行了，能来了。我这差不多了啊，都也可以跳
0: ，知道不能看得出来，我跟你说的，也可以跳了，也可以跳，也
1: 对，就是就是就是，怪不得你这个
0: 最后那个项目里面没有成都的部分，是吧？对，因
1: 为。首先，这个这个东西也不是我要拍的东西，明白？就是我我不是想揭露这些什么阴暗面儿，嗯、就我不是想。其实你
0: 不是那么简单的猎奇，你真的是想了解我对
1: 我就是想拍他们他们跳舞的这种状态，非常自在、明<白>洒脱、放松。嗯、因为老年人其实更加的，就这一辈子特别苦嘛，他们其实没有太多自己的想法、嗯、或者自己能控制东西。其实这一辈子都是被很多东西去
3: 裹挟着往前走，对
1: ，去裹挟。所以他们其实在某个空间内，他们其实能放松一下。这种放松的状态，其实我特想看到，就是这个没有是很多人看不到的东西。嗯，顺便问问高，因为高老师，他刚才在我们录之前，他说
0: 他对摄影师没有任何关于摄影的问题，因为他之前接触太多这个行业的摄影师，呃，摄影相关的业务了。你之前是经历了什么？
3: 我觉得一个东西变严肃了，开始、哦、我就会开始对他丧失兴趣，哦、因为我可能接触一些所谓的摄影师或者艺术家啊，当然、哦呃、有很多很厉害的，不是说全部啊，哦、但是也有非常非常多，他就是一个谋生的手段，他、哦、就是一个工作，明白，但他可能会给自己包装，他他<笑>必须要这样，他所以说这就是为啥，在我认识的一些
0: 就创作者朋友里面，摄影师朋友里面，我最想聊的是依冰
1: ，而且还有一点啊，就是说很多人没准会混淆一个概念，嗯。就是商业摄影师跟摄影师的这个概念，嗯
0: 哎对，就是这，你来解释一下，这其
1: 实是我理解是两拨人完全没有什么没有什么交集的。对，通常认为商业摄影师可能是摄影师的一个子集，但在你看来，他
0: 甚至都不是。一个。对，很多人认为商业是不包含的关系。对
1: ，就是说，我举个例子啊，好比呃画家跟设计师的关系，明白？就是就是商业摄影师，他对于摄影这个东西是一个。呃，就是叫什么，是一个手艺。嗯，我就是要通过这个东西挣钱，它是我的一个手艺，<是>吃饭的一个家伙事儿。嗯，我能理解很多甲方的需求，并且把它转化成甲方要的东西。嗯，但是呃，摄影师呢，或者画家呢，他更自我一些。嗯，很多很多画家，很多摄摄影师，他没准拍不了商业的，其实他不会的。嗯嗯、那商业摄影师他也拍不了艺术的，嗯、或者他也拍不了那些项目的，嗯、他也不他不会的。所以这两个是其实没有交集的。对，但是他是两部分人，但是他的后缀都是摄影师，所以很多人会认为他们都是差不多的，但其实完全是不同的人。我听懂是的。所以高老师他，你是不是会更加接触那个商业的这块的摄影师多一些？<都>所以你才都,都有都有啊。
0: 所谓的所
3: 谓、啊、的摄影艺术家也服务过
0: 。一冰在这些你接触过的、服务过的摄影师里面，你对他这个比较？我在什
1: 么？我在你心里是什么位
0: 置？对
3: ，<笑>我觉得还是搞艺术的。
0: 这个是一个褒义的
3: ，对，我觉得这个你是不是搞艺术的，取决于，呃，不取决于就是大众对你认可，取决于你内心对这个。其实也
1: 不能，就我自己也不是定位成什么一个艺术家，就是就是，其实就是一个自己喜欢拍，就是你的
3: 目的嘛，就是想拍，就是看你的目的啊。但
1: 这个东西最终的结果是你们定义成是艺术还是还是不是艺术的话，这个其实我也不影响他对，不影响我去拍的判断，对吧？因为其实我发现特别奇怪的一点，就是比如我公园那组项目啊，嗯嗯。也办过展览，嗯嗯，也接过商业，嗯那个新华社也刊登过，嗯，就这组作品就感觉还挺挺多元、挺挺立体的。它既很当代，又很商业，又很新闻，嗯，它其实会具备很多的要素。但其实这种
3: 标签是他们给你的。对，就是当
1: 然这组东西没准他他没准他在拍摄手法上偏当代，但他又在内容本身又偏有呃社会性，是吧？他没准会具备很多的层面。所以没准会被很多呃机构各取所需，嗯，就这个东西不能说好与坏，因为很多呃艺术的作品的话，它没准只有一个单一性，我就是纯艺术，对吧？嗯、或者我纯什么东西，所以就是那没准我正好恰巧在一个临界点，就是我都可以包含，嗯、所以那没准这个东西是一个结合，就就是就是我觉得对我来讲是比较幸运的，就是我的艺术艺术项目，那它能给我带来很多商业东西，也能给我带来很多社会话题。我我自己
0: 跟高老师的。想法类似的，我也觉得你不是那种就是商业摄影师拿靠儿赚钱的，你是有个人表达的追求的。但打个比方，你现在已经敏锐的、聪明的发现了，像在公园这样的项目，啊、能够最好的结合各方的这种需求，啊啊、你会不会就会故意去多拍这样的东西？啊、为了谋生也好，为了生活也好，啊、还是说你会就是更强烈的艺术家气质，说不重要？你们喜欢这样，但我可能明年就
1: 想拍更个人化的。就完全不会，<全>因为我拍公园就是我喜欢这东西，啊、只不过拍完之后他。他带来了这些东西，就是他这个东西不是我一开始设计的，对，对是只是我就觉得这个题材好，我就要拍，我就喜欢，嗯、我就感兴趣这，这这这帮人，明白。但拍完之后发现，哎，他会给我带来很多别的机会，嗯、那这个没准是一个附加值，是。那我其实不 care 这个事儿，当然这个事儿有更好，那我能活<对>活得比较舒服更好，但是没准我我下一个项目没准完全不挣钱
0: 了。你还是比较就是。尊重自己的这个秩序跟选择的对，对我
1: 会，其实我其实会分得比较开的，就是我，因为我以前在一个品牌公司工作过，所以我知道，那如果一个商业找到我的话，我这个东西是一活，活就要有应该有活的样子，嗯、就是他应该服务于甲方，应该让甲方满意，他的起码的需求要应该有，所以我不纠结这个事儿，嗯，当然我的自己的项目，甲方看上了，那更好，那是我的荣幸，对吧？对对那没有也无所谓，我也能拍甲，我也我也能拍一些商业的活儿<然>啊。你是哪年去的朝鲜？一九年
0: ，一九年去就是、疫
1: 情之前，就是为了拍这个，呃、不是为
0: 了拍、这个、就是
1: 就是想去玩
0: 看一看，当然也想拍、嗯、这个。你为啥？刚才高老师说，你说你还是挺喜欢那个的，你为啥喜欢那个？请问请问哪个？就是呃，北朝鲜的那个。呃，
3: 对，因为我觉得一冰有一个神奇的特点，就是这他拍的话题都不是非常新鲜的话题，就是朝鲜，朝鲜也一个非常，也不是非常新鲜话题，老的猎奇的话题了。很多人为了猎奇去去拍朝鲜，我然后给大家讲述我怎么偷拍，我怎么在那种那种高压的状态下怎么去去拍。其实大家讲述的东西都差不多，但我觉得听，所以我说听大家讲其实没什么意思，你去看他的作品，他有没有不一样的视角，能不能不一样的体验？可以透露
1: 一点小的。信息有可能朝鲜的片子会会出版成书
0: ，哦，摄影
1: 书。但是现在
0: 还是能在网上看到的，对吧
1: ？可以可以。其实对于朝鲜来讲吧，其实我觉得网上的片子应该非常多，非常多非常多。但是主要都是以很多摄影师都是以记者的身份去，的，因为那个地方很难拍，而且很多人就是他当地其实不太让你愿意让你去拍的，所以你没有点身份，你这很难去真正的去放放开去拍的。是。所以我当时去的时候，我其实是很想。呃，拍拍尽可能接近于真实朝鲜人的生活，就拍得很宏观。就是因为我们很难见到那种真实的东西。你去的所有东西都是被他们控制的。所以说，呃，能拍到真实的朝鲜，没准是我在一开始去之前的一个预设，就是我希望能
5: 一个片子比
1: 较比较平和，或者比较能去除很多刻板印象，因为很多人。但其实真实特别
3: 难，对吧？真实很难，真实非常难
1: 。就是我跟另外一个朋友一起去的，因为他其实去过。去过几次了
0: ？你俩报的是什么团？因为必须得报团去嘛，对吧？对，报的
1: 是商业团、商务团。
0: 我我是那种大团，你跟着其他，还是就是定制？就是、就你俩定制的，就是<对>就是你两个人。就是
1: 就是一般的旅游团的话，基本上只能去平壤，它的嗯，它的线路就是国家所规定的，只有几个线路，你报的任何团，你都只能去这几个地方。我
0: 当时记得也，我们是报的团，去了平壤。把门店、就是、就是那几个地儿，对，和那个
1: 什么纪念馆、博物馆那个城市，对，就是他他所让你见到的，就是他想让你见到的东西，是就是你不让人见到的话，你见不到。<对>但是你怎么能见到别的东西呢？<么>这个没准是一个课题。所以就是我们报了一个商务团，我们以一个投资能说吗投资方的，这是能说的话题吗？啊、嗯，我们以一个投资方的身份外商。考察，
4: 嗯
1: ，考察就可以去到一些我们想考察的地方去考察，就是装一下有钱人。你用你现在这个样子，
0: 就是然后去跟好，朝鲜人说，我是一个外商商<笑>人
4: <的 S 2> 这，这这很难信嘛，对吧？对啊，对啊你你你
0: 这个
1: 一冰这样太艺术家气质了，很难被人信服。所以我当时的身份是一个，呃、艺术总监，服装产业的啊，时尚界的，啊、时尚界的一个想去那儿，那还谈谈一些，比如生产的一些工流程，对对。然后当时我们就去了它的第三城市，第三城市其实呃叫元山吧，嗯，那个地方的话，按理说应该是大家看不到的地方，明白？啊，就是你不会有这个线路的，嗯。所以我们去完之后，就是还是比较震撼吧，就是说，如果假如说平壤算是我们的九十年代的话，那平壤之外的所有地方都是我们的六七十年代，明白、啊？就是你在当今的这个时代，你还能见到有一个国家封闭的如此之之夸张，如此之好，这个就基本上是时间就已经停。停滞了，我觉得是特别魔幻那个地方啊。比如说，呢，那个六七十年代的样子，它怎么魔幻？它怎么让？就是跟我们六十七十年代的样子基本上一样的呀，就是照我们就是 copy 的呀
0: 。它震撼的点在哪儿？震撼点，比如在在街上没有任何电子屏幕、LED 屏，然后啊，对呀
1: 、啊，都是海报，都是画的。嗯然后整个的那些建筑都是我们那种老十年的这个,这个城市的美术风格是六七十年代的美术风格，对，完了没有任何高科技的东西，对，都是就是就是用上路上
0: 没有那么多车，都骑自行车
1: 。对，因为我是就是我小时候还是见到过那样的环境的，对，所以我就一看，我操，这他妈就是穿越了啊、嗯！因为我去平壤的时候，我感受跟你一样，就是感觉是中国的八九十年代、九十年代。平壤其实还好，反而我觉得还像，对对对我觉得很像九十年代，就是我们已经就是有点像改革开放的那会儿之后。然后发展了一段时间，是我在路上甚至觉得当时我看我说看怎么这些路上的人没有那么苦大仇深，就是下班的时候，然后平壤的人都还比较时尚、啊、对，带着一些明媚的笑容，笑容啊、对，然后但是别的地方就是完全就是那样了，基本上颜色都不出仨色儿。嗯啊，然后发型什么的都是、哦、基本上都是复刻出来的那种状态。那
0: 你怎么拍？你为一个外商，你怎么完成这个在？就是考
1: 察嘛，考察加玩嘛。一般一般的外商都是去那儿谈谈项目，然后顺便玩一玩。所以说,所以说
0: ，这个导游带着你考察加玩的时候，你路上突然掏出一个专业的相机拍，他都不会产生疑心，觉
1: 得这个外商正常，这是正常
0: 。一
3: 个热爱艺术的外商。对，
1: 所以就是其实<笑>就，所以就谈到另外一个话题了嘛，就是我在那个节目里经常说到的，哦、就是我们要通过很多手手手段。让他们卸下一些一些防备啊，就比如说，我当时提到的两个最关键的词就是贿赂、哦、啊，就是因为那个地方就是很很、嗯、很吃这个啊，有、嗯、道理，对，所以因为他们他们比较穷嘛，所以他们其实很多时候是需要这些东西来去养活自己的，嗯、啊，他而且这些东西的话比他们的工资要高高特别多啊，所以其
3: 实已经有人猜出来了你是什么目的，但是他就
1: 也不是就是。
0: 也不一定，他说的就是一个想着抢着这个外商，但是同时又想猎奇记录点素材， oh, 然后就给我。对, oh. 对
1: ，就是我当时送他们的东西是充电宝
0: 。啊，
1: oh. 就这这一点本身也是一个，这个是你自己的、你个人的洞察，你觉得他们需要还是？不是,是,是，是我那个朋友跟跟我说哎，为什么啊？他
3: 们都不用
1: 。哎，这就是这就是冷冷知识了，这就是跟他的这个这个社会背景有关了，就是因为朝鲜，如果去我都知道啊，嗯、他们一般的情况下都是经常停电的吧。他们的电是供应充
3: 电宝能能物资不就能给手机充电吗
1: ？对，就是就是他们没有这个东西，手机很重要。我插一句
0: ，啊、你插一句，当时我因为你看，你国有旅行社嘛，那些导游。我们我们那个团导游有俩人，一个是个女导游，所有女导游短裙丝袜，就是看着就他们可能想表现出自己摩登。你怎么还有丝
1: 袜？我都没有，没有丝袜，吗？我那有
0: 丝袜，<笑>摩就是短裙黑丝。然后还会有个男导游，然后男导游我就感我感觉像政委那个角色，嗯、就是必须得有俩
1: 人。他们都是互相监督的。对，那个男导游是政委性质
0: ，然后他就明显是更加就是要在政治觉悟上，然后反而那个所以怎么打破他
1: 的互相监督链
0: ？<笑>这个是我的一个难
1: 点。<笑>然后，然后，但是。<笑>他们跟我说
0: ，他们跟我说，他说我在在朝鲜，我们特别喜欢看你们中国的，他跟我说好几个电视剧，包括《潜、嗯》<唉>，哎，我也是，是吧？啊、嗯，然后他们就是。用手机看，就是他他们的智能手机，他们的智能手机可能是咱们十年前、二十年前就华强北生产那种杂牌的什么十六和弦
1: ，有有品牌，有叫叫那个什么什么，叫那个那个大通江还是要要啥，反正是有出啤酒还出
3: 手机。就是你
0: 像对咱们来说，可能娱乐方式方式太太太多样了，反而对他们来说，手机可能是为数不多的那种能偷偷看什么国外的电视剧的娱乐方式。主要是很多
1: 人他们认为朝鲜是没有手机的，其实还是有的
0: 。不是，我以为他们
3: 没有智能手机。
1: 是知道应该是能的。他当
0: 时跟我说,说，他说他们会呃，我说你们电影电视剧从哪儿看的？他说好像就是什么从别人那儿拷的，考到那个手机的小 SD 卡是需要考的，然后用手机看。所以说充电宝这么听起来很很没 sense， 就是他很就他
1: 们那块没有没有这个这个这个东西的，但他们其实是很需要这个这个这个这这个、东西，所以你。就是你送到心坎上，所以说你怎么打破那个猜疑链呢？你<吧>猜疑链三三体了，我觉就是就是就是把贿赂进行到底，贿赂妥妥了，就是大家都、哦、都有，大家都会比较舒服，哎，他们就就是松一点但是也不能说完全，嗯、就是他们也不可能说完全不管你要的，要<不>他们其实也是要不然他们担的责任很大，他责任非常大的，他们也比较恐慌。我后来
0: 看了一个新闻，就是当时我那个导游跟我说，他说他们会、嗯、会从别人那儿什么就是花钱，然后考那个电视剧嘛。然后就大概一两。古巴其实
1: 也是，古巴都是要去某个地方啊，嗯、你去考电影、嗯、去看西方那些毒瘤，你要去考的去看。嗯、对，就他没有网，他就需要去
0: 。我们小
3: 时候也是这样的。一两个月考的前，我
0: 看到有朝鲜有个新闻，就是就是干这个生意的人，就是从呃把那些偏远考到什么 SD 卡里，然后用花就租给别人考的。就被枪毙了，就是有两个这样的人被枪毙了。啊、我当时就想到了之前那个导游跟我说的这个事儿，就是他们感觉干这种事儿确实有有些,<对>有些所以我当时，风险很
1: 大。所以我当时拍了那么多片子，我就是非常恐慌的。哦、我就是就是我的恐慌是递进的，就是我第一天没准去的时候是比较开心的，嗯、觉得特好玩。嗯。当我拍的片子越来越多，然后你跟这帮人接触越来越多的话，你的恐惧会会从阶阶梯性的去去累积，你会觉得我靠，那会不会就是你走不出去了？因为你一到这个国家的话，你基本上你就是与世隔绝了，你的网没有了，所以你消失了也没有人知道，知道吗？其实其实是他们想抓你，是找一个理由你就没了，嗯，你就消失了。对啊
0: ，NBA 那个球星不叫那个啥啥来着，那哥们儿都那么有名了，他在朝鲜还被就被 detail 了，就是所以一定
3: 此行的关键就是怎么把相机里面的卡带回来，带回来漂亮对
0: 吧？哎，你有过这种就是被导游要删照
1: 片？当然有了，就是问啊。呃，他就问你那个要给我们看一下啊
0: ，然后你让他们看了
1: 吗？所以就是我们就是到位，就是给的东西很到位嘛，所以我们就说我们这样，我们上楼啊，我们先自己审查一，先自己删一删一波，
4: 嗯
1: ，再给你看，哦，一是给他一个台阶下啊，二一个我们自己呢也有一个。时间去拷贝把这个东西拷出来给弄弄好，哎，就是
0: 就是面对这样一个给台阶的，其实有一定漏洞的理由
1: 。当所以你会发现很多拍照的很多时候的这个技巧不是拍照本身的事是是别的人人情关系的事我觉得就是一兵这个很善，就这方面这种软
3: 技很擅长，很擅
1: 长，这个很重要
0: 。应该说嘛，公园
3: 就是一个对对
1: 于
0: 摄影师来说，这个
1: 这东西很很关键我就缺少
0: 这，我当时在板门店那个地方，我记得我就是纯游客，就拍着玩啊，那是我唯一一次被导游过来，他。说刚才你拍那个，你拍军人了吧？不是，军人他反而不管，我不知道为啥。啊、军管啊！哎、我跟我跟你说啊，就是我当时去导演，我有两个跟我刻板印象不一样的。第一刻板印象是，当时我看到网上很多人就是拍什么 vlog， 什么去朝鲜，说管得很严，连在什么平壤那个广场上拍个垃圾桶都要被人拉着去删之类的。我没有，我在那个就是平壤那个什么，就是都是军人，我随便拍，没人管我。然后在那个三八线拍军人，没人管我。但是
1: 我为为什么呀？我
0: 太我不知道，就牛逼吧。主持人一看啊，王叔，你这不是<笑>这么，
4: 这不，这不当演人的演员吗？这不是脸脸脸我不知道牛逼吗？这知<笑><笑>
0: 哎，我特别喜欢你的段子
1: ，无力反驳。
0: <笑>主要是我下来之后，我在他们那个三八线下来那个小那个城市里面，我们吃午饭的时候，我拍的路上一个人，他骑着那种二八大杠自行车。带着一个人
1: ，两个人民军过来，拿一枪抵
0: 着你，说：“<笑>你跟我说一段
1: ，你跟我说一段。<笑>
0: ”然后我当时拍那个那个人背后带的那个，应该是个小儿麻痹症，就是有点呃，就一看就是个低智人群。然后导游就过来说：“他说你要把那个删掉。”我说：“为啥？”我当时就想很奇怪，我说：“形象不好呀。”对，他说：“这个，他说那个人呢，他大概就是,是弱智。啊”他说：“你要是发，他说万一又流传出去了。”他原话：“他说我们害怕被美帝国主义利用。”这是在原话。那就能理解啊，因为
3: 军人是正面形象啊。对对对对。你去宣扬正。是的，没有
0: 问题。是的，所以说我当但是确实除了这一次之外，他几乎没有管过我。我不管拍什么，
1: 哪怕因为我之前你没怎么贿赂吗？没有，<给>啥都没有。
3: 我觉得还是因为它在规定的路线上拍对，
1: 有可能我们的
0: 商业团是是，他
3: 就是可以被被拍的。
0: 有可能他，有可能你
1: 拍的、那个、就是商业，就是的那些东西。但那个路
0: 线，你看啊，啊那个路线，首先它的确是，它可能不会让你去这种这种城市，
1: 就不会让你去那些特危险的，就八八
0: ，<对>就基本基本上。但在但在我的路线上，仍然可不可能每个都是 NPC， 都是都是安排好的吧？嗯、然后就、那个、当然不是，当然不是。对，然后就是这种这种情况下，他们管的还挺松的。因为我之前看过有人说，就是在什么广场上你拍垃圾桶，他们就会觉得你在拍这种阴暗面，就把你删了。会的，会的，会的。然后我就发现我他们就没人管，嗯、我也不知道。还是因为你红？不是，当时我就想，我当时的一个想一个想法是，我说是不是大家对于朝鲜这个呃保守、克制、闭关锁国的印象太刻板印象了？他其实没
1: 有那么。当时这是我的想法，我说是不是其实他没有那么、啊、那
0: 么
3: 闭关锁国也？也有可能大家愿意看到这种
1: 。我当时在那个，我当时在那个元山嘛，当时我在那个那个酒店里，我就闲的特别无聊，我就走出来。嗯嗯在我那一层，就就就是，也就是随便看看。我看到一个小的桌子，桌子上我不知道是谁吃剩下的苹果，烂苹果，我就拍了一张。我拍完这张，同时突然看见旁边有一个服务员走上台阶看着我，就愣
4: 了
1: 。啊，啊，我也愣了，我也看着他，他也看，愣了看着我，他就什么都没说走下去了。嗯，没过十分钟，我导游非常凶的跟我说：“你在拍什么？删掉。”哦，就就是我们混得已经非常好了，但那一刻他依然。脸色一变，跟我说：“你删掉，这个、特别特别凶。”这个听起
0: 来非常没 sense、就是。对，因为如果只是在你们之间的小行为，他他就是是可控的，就特别特特特特特
1: 特特别好。但你觉得那东西没什么
0: 对,对，但这个事儿他他竟然被别人知道了，他的责任突然就大起来。他说：“万一这个服务员去跟我领导<对>说说说我没管好我的团员，他应该就
1: 对。”就垃圾桶这个东西，或者包括车上的东西，没准你没收，就有可能会觉得不好。
4: 明白啊
1: 。然后我就回屋了，完了出来之后就看，瞬间那个东西没了。就被清了，明白？就是你会觉得，哎，还是一个有这种莫名的力量在在笼笼罩着你，让你就有点那个喘不过气的感觉
0: 啊、嗯哎！而、哎、且当时我很记这个是花边新闻、八卦。我当我们当时在电视上看那个，就是阿里郎那个演出，现在叫什么“国家的力量”好像
1: 。我们都要看啊！对对，那个巨
0: 贵，那张票八百块钱。当时我们看那一天，恰好碰到中国的这种文艺呃团体去那儿交流考察啊，然后我们做主席台，除了做了。官员做的是什么？佟丽娅、孙楠，咱们中国的一些好魔幻啊,啊，就是有一些演员，就是正好那两天去朝朝鲜交流，这个不重要，可能但是我不知道是不是因为招待他们，当时他可能到，他去回家，<笑><笑>就是可能到的呃官员比较多，后面就是那个主席台中间那个主席台区，就是游客肯定坐不到那儿了，最前面是这帮人。后面就是感觉就是一些高官显贵的家属，啊、有一些你明显感觉十三四岁、十四五岁的小孩穿着西装，你就感觉应该是官二代、红二代那种。啊、然后我就看那哥们儿，我当时就看那几个小孩我就因为离得不远，他们就一直把手机横过来在操作，我就感觉他们他妈在打游戏，就打王者荣耀可能类似的。啊、我当时咱他妈是没信号的。然后我想，这哥们儿这挺牛逼，他他们是有专门的网络，就是这种感觉这，那是那是两个生活。就那个人他，他他穿着西装，然后拿着手机，然后在那玩游戏，跟一般朝鲜人的那个生活是完全不一样
1: 。那个也挺挺意外，让我是是是，嗯、对，就是我说比较魔幻嘛，就是那个地方你会觉得它整个的城市面貌就是我们的七八十年代，嗯、但是他们都拿着手机，就这种这种小细节会让你觉得很穿越。嗯，就是一种新的东西和一种老东西的一种结合，你会觉得特别特别特别。特别这感觉是另
0: 外一种社会主义赛赛博朋克。
1: 赛博赛博朋克是 high tech low life， 是是是这个社会主义，就是你过得都千生活。社会主义朋克。对
0: ，突然他妈是对,对有个智能手机，然后对，然后再看呃高和高斯不够，
1: 我就是对，就是你会觉得它很突兀，它<笑><对>不应该在这个环境下出现的一个东西。
0: 咱们理论上肯定都是不会为了拍这个去追求猎奇的嘛。那除了猎奇之外，你你最后你最大的这种感受市场、嗯，就是你你去看那些普通的生活，普通的生活最后有啥更细节的感感悟吗？除了那种荒诞感之外
1: ，就是我其实觉得他们是。挺幸福的，还是我给我的感觉就是、因为
0: 没有见过更大世界。对，就是当地人是
1: 很<而>很开心的，就虽然他们比如说有，在吃上啊，在物质上啊，没准没有那么好，嗯，但他们的精神上是很很富足的。我觉得这点是挺挺难得的，就很很像 Matrix 一样，就是他给你造了一个世界。嗯嗯、所以我那个就是我那个项目也叫。朝鲜美梦嘛，就是他其实是在一个梦境当中，是非常好，大家都醒不过来，也不愿意醒，嗯、就在那里边就是很很开心的生活啊。明白， m a 他们觉得这个这个这个世界跟我没有什么关系，或者也觉得这个世界没 a 没那么强，我们也很强啊，嗯、他们会有这种这种想法啊。对，人家老老说嘛，说不快乐的什么根源是知道的太多，然后能做的太少。对对对，对对他们就知道的不多，那可能
0: 就没有那么不快。乐。他们等于是一个
1: 绝对封闭的一个领域。
0: 你去古巴这个应该是更早的
1: 事儿，是吧更早的对，去古巴一六年还一七年啊，啊
0: 、哦，差不多，<对>我应该是一六年去
1: 的。就古巴就完全不一样了，古巴你看都是社会主义国家，但古巴就它的那个就是、那个、明显更那个那个颜色色调就更明亮，就是美洲的基因就是在里边，<对>在骨子里，就是就是那种啊，是，就是他不会有人管你，不会有人去限制你。那个时
0: 候是你旅游顺便拍的吗？还是出差顺便去？就是旅
1: 游。啊、专门为了去那个地方拍的啊
0: ！我问到古巴这个项目，我就顺便多问一些对摄影的问题了啊！因为我当时看你拍的时候，我应该是有个，我我之前网上看过一个稿子，就可能问关于这些方面的问题。嗯，你会讲，你说看到一个什么人，然后你去想去拍他，怎么怎么着？嗯。就这个事儿，怎么锻炼出这种街拍的素质脸皮？就比如说我要是作为一个游客，我看你拍那个东西，我觉得好，我也想拍，这就不好意思，就不好意思过去。啊！而且你英语是很好吗？你过去你一定不好，你怎么去跟人就是 make it happen, make it happen 我表情很好，<笑><笑>表情很丰富，用言语获取了别人信任。我的身体已经表现了，<笑>怎么、就是、怎么干的？这都这个事
1: 儿，就这个没准，儿，就说起来表话比较长了，因为我有时候在我的自己有时候会有一些课程的时候，我会讲到这个事情、嗯。嗯就是我一开始比较幸运，就是我最早最早拍人文，我是去的印度，嗯，这个没准对于我人类，就是对于拍人的这种恐慌感没那么强，就是我的心理阴影没那么大。我去印度的时候，我当时就是想。呃，想去那儿玩，结果所有人都特别热情，完了、嗯、就都让我拍，他们希望你拍他是是，所以我拍完之后，我觉得我我说拍人那么生动呢，拍人比拍风景要好很多，嗯，嗯拍人才是 number one， 才牛逼，嗯、所以我就开始觉得，<笑>哎，人文才是我们说要要以后要发展的这么一个方向，是对，所以我就开始就是以人作为一个重点，我觉得人是具有故事性的，嗯、是具有感情色彩的，是它能很生动的，还能让人看很久的，嗯，所以我当时就开始拍拍人，但是其实。嗯每个国家、每个每个地方的人都不一样嘛，很多地方的人基本上都是排斥你拍的。比如像日本啊，像美国呀，他们对于人权呀，对于这个肖像权很重视的。人与人间的边界对对，对，就是他他不太，其实按理说，呃，尤其是拍孩子呀，他们是很很介意的。对对对对
4: 对
1: ，对。但是我一开始去的，呃，印度之后呢，我就觉得其实就是还
0: 因为印度的热情给了你对，给了我的信心，所以我就
1: 慢慢慢慢开始就是去去。呃，去拍人，拍人的时候也尝试跟他们沟通嘛。嗯，虽然英语不太行，但是对，就是国际语言，就是大家就是你来玩的，大家也不会对你有什么恶意，对吧？你你,你长得也人畜无害，对吧？对吧你
0: 长得还是有点有点争议的，人畜无害这个词儿还是有点争议的
1: 。如果需要的话，我也可以说一些脱口秀，<笑>做一些表演，对吧？就是还就是还行，就是所以说、嗯、拍了一些国家，就是当然也有一些很不友好，比如像。像螺丝啊这种地方，然后日本日本其实他们是比较客气的，但是他们还是很客气的让你删掉照片，就是还是就不太希我希望。
0: 我
1: <懂>我,我印象比较深的是在在冰岛拍照，嗯，冰岛那地方也没什么人，我当时去个岛上，然后拍，也没对
0: ，<在>也没什么人，会有谁不愿意？
1: 我在很远的地方拍了拍了一个小屋子，小屋子前面坐着两个人，嗯、那个人就在我的整个画面中呢，站着很小的像素，啊、嗯，他看到我拍他之后，嗯，大概我觉得他离我应该得有。将近一千米，然后奔跑过来，<笑>然后奔跑过来，说说这是我们的私人的生活，你能不能删掉照片？那眼神
3: 也不错、啊，就他
1: 们会那么注重肖像权，但其实根本就看不到他们，就是所以说就是每个国家都不一样啊，像印度啊，像古巴呀、啊。像墨西哥呀、啊，这种地方都是、嗯、都是都是很无所谓的，就是
0: 就越热的地
3: 方越啊，像
0: 维也纳也是，越
3: 冷的地方越不行
0: 。我我去年前年去墨西哥的时候也是，就是会有人上来说，哎，你能不能给我拍张照？就是你不拍他们都不高兴。对，说你为什么不拍我？有那个高中生小女生穿着校服说，她说我能不能给你拍张照？就是他们就啊，对对对，他们觉得你
1: 你来到这儿。就是也挺奇怪的我作为
0: 一个 Asian 男性，<笑>就从来没有受过这样，<笑>真的，我没有 latino 的女的要拽着给我拍照，你知道那种心里的成就感吗
3: ？那你比我一个同学幸运多了。嗯、我一同学是公派留学生去哈瓦那大学上学的，嗯嗯嗯、他说他刚去。那上学的时候，就有、是、人说：“你能不能把你脚下的耐克鞋脱下来给我？”
0: <笑>哦、这个有点过分了,过分了对。然后他说：“你把手里的刀先放下，对吧？咱们再聊。”
3: <笑>他后来再再去回去回学校的时候，就不穿什么耐克阿迪这种鞋了。哦、他说那人很喜欢耐克鞋嘛
1: ，哦、很喜欢。穿点什么没没牌子的鞋什么的。我当时去一个叫纳卡的地方，那个地方是在阿塞拜疆的一个边境的一个、哦。小国，你那个
0: 亚美尼亚那个项目里面拍的，是
1: 不是？对，它算是一个飞地，等于说它是不被世界承认的一个，哦、呃，一个国家，它自己自封为国，完了之后它就是想独立出来嘛。嗯、哦。然后之后就是那个地方也是经经经常战乱嘛。然后我当时去那个地方也是就是去玩，去玩完之后，嗯、我去他那当地的一个美术馆，还是这个博物馆还是什么什么什么东西，哦、我进去之后，当时正好赶上他们当地的学生去那儿。就是那种算是去那儿玩或者去那儿看，他们看到我的时候，他们就是那种惊讶的表情，嗯，特别夸张，嗯，就感觉你是一个外星人一样，就是，就我们这个地方怎么会有一个亚洲面孔？对，他们都没见过完他们就会还不穿衣服，没有没有不穿衣服，没有不穿衣服，先是惊讶，先是惊，先是惊讶，然后再是退缩，再是试探性的围过来找你拍照，然后再。对，在最后再说，你能不能把衣服脱了，一块儿拍照？就是我觉得我好像太封闭了，就就那个地方。是是是
3: 。就像我们很小很小的时候看到外国人一样
1: 。咱们中国经历过这个，经历过这个这个这个。
0: 感谢改革开放，对吧？小学
3: 的时候学校没教吗？说如果见到外外国人，不要不要围观，不要围观，对对对对，不要盯着看。中
0: 中国是经历过这个这个时候，对对。那那我就问细节操作，就比如说你现在就在街上碰了一个想拍照的人啊，你会过去跟他用用，反正肢体语言也好什么，你会跟他说：“我能给你拍张照吗？”是就是想要尝试传达这个信息，还是说你会先不说，先拍拍完之后再？对，
1: <再>我会有一个，对，我会下意识的先去有一个自我判断，就是这个人用不用说，用不用说，用不用说？用用说用用说对对,对，如果不用说的话，就我就会去就干就完了。对、嗯、我有几种几种情况，第一种情况的话，啊、我会以非常快的速度去拍他，拍完之后我就走了。嗯。嗯他有可能会很懵，就还
3: 没反过来呢。对我就走了
1: ，对他想骂我的时候，他就我已经走了，对吧？嗯。还有一种就是，我觉得还挺好，我就拍一张，拍一张我就会冲他微笑，或者说我我我会上去跟他聊两句，嗯。然后呢，这样的话也还行，嗯。还有一种办法就是，我觉得这人不太好，嗯，好办。我我没事，我会先尝试先去跟他聊，嗯。啊，他要觉得哎没。比如长得比较凶，对吧？但是其实一聊，就是发现是一个特别温温柔的一个，内心是个少女，对吧？还胸<笑>、啊、前两把两把络腮胡的，那种那种护心毛。但是其实，哎，说，哎，你哥，哥，对对对，哥哥什么那种啊？对，我<笑>哎，对，我,哎,对我哎，我再跟他聊一聊，<笑>对我再去拍。没有没有哎，就会就是你会根据不同的人，会去有一个不同的这种方式。这又说到，啊、我觉得就是一冰有这种 street smart 的，嗯
0: ，有有一些事非常有，常有他肯定
1: 是
3: 没有的。哎,<对>哎，你跟他走路没有发现吗？就有人你跟他走着走着，突然发现不见了，然后坐在这样拍，然后迅速就离开了。嗯，就走着走着开始拍。就
1: 看到一个东西的话，你就一定要拍的，<笑>就是一定要
3: 无无声无息，就没有拿相机那个过程，就是你不知道他从哪儿把相机掏出来的。就感觉是长在身上的一部分。我发现我认识很多人文摄影师都有这个。哎，你现在
0: 身上，你现在带带相机了吗
1: ？没带啊。所以说你
0: 你你，那你就会用手机手机拍
1: ？对，我手机我也拍啊。对啊<白>啊
0: 。我听起来你去过挺多非发达国家啊，甚至是可能会更
1: 乱一点、啊。比较多比较多。
0: 有遇到什么危险或者你怎么去避免危险
1: ？我真有啊，而且而且这个、啊、就我这个例子在很多地方都都说过。你说，就是我对遇到危最危险的一次情况，反而是在发达国家。哦、嗯。就是在日本。嗯嗯哦，我我对我听过歌歌舞伎，对对，被被歌舞伎的哑姑子啊，被被那个黑社会追杀，我操
0: ，追着跑的，但最后追追追上你了吗
1: ？追上我了
0: 啊！然后让你删了吧照片，是吗？就是我没有
1: 拍，其实我我当时是走到一个就是一个他们的一个地盘，就是也是无意中啊，谁也不想，完了我就看到一个一个画面特别好，但其实有一个女孩在在蹲在地上，就是翻包嘛，完上面有一个大海报，嗯。就特别特别棒，我想我我我就特想拍，嗯，就是我后来我后来我觉得那个女孩有可能是他们管辖的范围，嗯，然后我呢想拍但没有拍，只是相机举起来之后刚要拍，
4: 嗯
1: ，他们就围过来了，就有六个人，这六个人呢、嗯、就是不是高级别的黑社会，不是穿西服那种，嗯、是穿花坎儿的那种，就是有点低级别那种小混混，嗯、对吧？就是不讲规矩的，嗯、对吧？然后他把你一围。也不跟你说英语，也不跟你聊，就是你跟他说什么他也不管，就是上来就是那种乌拉，不给路，他<笑>推搡你，抢手机，我操！当时我巨巨害怕，但是他们万万没有想到，呃、他们六个人把我围住了，我还我还可以跑。<笑>他们觉得我已经傻了，就、呃、我已经就疯了，但我当时觉得不行，我说必须得跑。什不什坐以待毙？因为手机如果被他们抢走了，呃、我什么地图啊，我都没法回去了，我就等于迷失了。嗯、呃。呃我说不行，你哪怕抢我钱都行，你抢我手、嗯、手机肯定不行，完我就跑。嗯、我跑了几步之后，他们就愣住，他们觉得我操，这人怎么跑、啊<笑>这？这人竟
0: 然有腿！我操，竟
1: 然这人竟然跑了。<笑>他们大概愣几分钟之后，就开始就是开始一边骂一边追，就是那种真的就是跟那个《新路世界那个电影一样。完、嗯，他们扔那个水瓶砸我什么，就开始追，他后边追。我我当时我当时印象就是我操。日本人的毅力真的是很非常顽强，真的追了久。真的追了我几条街，我操！最后还是放弃了。没有，后来我就跑到了一个人比较多的地方，完了，当时进到了是一个那个中国餐厅。哦。完了，我跟他说：“我说我说老板，有那个黑社会追我，我说我，我说我没办法，我只能到你家躲躲。”老板就是第一反应是往外推我，因为他当当时他那块是有有人那个吃饭，然后推我的同时，那帮黑社会已经进来了，嗯，就是已经进到那个这个。店里人了，完就抓着我就往外瞪我，嗯、特别牛逼我。当时，哦哦、然后我当时我就说，我死活不出去。我说我出去我就完蛋了。嗯，完那个那个老板说说这样，说我去跟着我去帮你跟他们交涉。嗯、哦，你把手机给我。嗯、哦，完了他就去了里边就,就在就在外边聊聊聊聊。嗯、哦，给我累的当时我喘给我喘的哟，嗯、然后聊了半天，他们就走了。哎走完之后，花甲之年在街头狂奔，没有狂奔花甲背包客。完了
3: ，<笑>不是关键是听众不知道一兵长什么样，他长得就像一个黑社会，他可能以为你是同行，嗯、我觉得。嗯
1: 、<笑>然后呢，然后他们走了之后，我又在那个店里歇了大概十分钟。然后我出到门口之后的话，我二话没说打了打辆车，嗯，我打车回的就回酒店，因为我怕，比如我一刚一出门，他们立马又。就追过来什么之类的，嗯，就是说起来没人挺开心的，但是当时的情况是非常恐怖，而且之
0: 后还是有点心理阴影的吧？就是、有啊，对
1: 我啊有，我能理解心理阴影
0: 就。就这种事说起来，感觉他妈说完就过了。我我遇见这种事之后，一两天就其实。心里都会有那种对，因为我当时看过那
1: 个《新度事件》嘛，嗯、那个吴彦祖剁手嘛。是我当时觉得我有可能，我我已经想到了，如果你要剁我手的话，请剁我的左手。<笑>你想，以为你以为我给你还让你选啊？剁他小手指可不可以？<笑>所以说这是你唯一一次，唯一一次对，唯一一次比较危险的一个处境，就是我基本上都还是。都还行。那我觉得可能
0: 是因为你足够有街头智慧，以至于你很少让自己陷入那种
1: 就是困境中我。我一般不太能让自己陷入困境当当中吧。就比如说有些地方很危险，我就不去了啊。有些地方，比如说觉得不行，我就基本上我就不冒这个险
0: 啊。你我刚听你的意思是你之前开过呃关于人文摄影的课对吧
1: ？啊，之前有啊。
0: 就如果现在有一个人想要做，就咱不说别的，就做街拍的话啊，你会给什么建议？如果只给一条建议的话
1: ，就是我觉得你首先你要、嗯。使你自己变得很友善，并且使你自己变得不那么重要。你要隐藏自己，像一个刺客一样。就比如说你在街上的话，别人看你就是一个
0: ，像一个刺客一样。
1: Nobody，、呃、就是一个你穿的一个很很素、很一般的一个,一个千万别弄
0: 别弄什么国家地理的包，然后麻千万别<笑>千
1: 万别穿一个那个荧光绿的一个潮、啊、潮，对对对对,对，就像池子那样。哎、<吧>所以你们退休
3: 了<对>可以去干间谍和便衣
1: ，是反而越越是感觉这种。其实你在朝鲜不就是？对吧？不就是干你要你要混入人群，对，就是就是你要不那么重要，所以你才能拍到那个东西，才拍到很真实的东东东西。如果所有人都注意你的时候的话，他们也不会很自然。嗯，他们最自然的状态是他们认为你无所谓，
4: 对，
1: 你根本就我不 care 你，<对>所以这是最好的时候。是，你是那种你是那种
0: 会就更随性的，碰到什么喜欢就拍一下，还是说会等？我看有一些什么街头摄影师、人文摄影师，他们说这个地方感觉会感觉。如果有个人什么从那儿走过去，就会是个很好的照片。他在那儿等等他妈半个小时、一个小时，然后为了、啊、我都
1: 会，但是我不太会浪费时间。就比如，如果如果这个东西我等了大概一个小时没等到，我就会走，或者我半个小时，我给自己设就。你如果一个小时你都等不到的话，你就是等不到了。等一天，如果等一天你拍张照片的话，毫无意义。对于你的旅行，对于你的街头摄影毫无意义。我觉得旅行的意义就在于。这种偶然性、瞬间的这种东西，是是嗯、如果你太刻意的话，那你为什么不找一个模特走一是,是的，是的，是的是<吧>，是的，就是没有没有任何的意义了。所以那个照片对买家的话也、嗯、也不重要了、嗯、啊，不应该那么刻意的创作。没有，对，没有这个必要。<白>就是就是某些瞬间，你要相信它是你的就是你的，不是你的就又不是你的，就是就是看缘分的。其实还还很多很多偶然啊。明白,嗯
2: 、
0: 明白。你刚刚开始说，你说你分享一下什么？怎么让自己自由的时候，怎么有有活
1: 就是从有有班上到没班上。怎么过度？就是你作为一个创作者的，你挣钱的方式，没准是要很多条路。嗯，就是没准一个商业摄影师，他的路只有一条，就是接商业拍，对吧？那你不愿意拍的时候，你也没办法，你只能拍。对。呃，但我没准我希望没准是更多条路走路。比如说，我也可以做课，也可以做艺术教育，这是一方面。啊。也可以出书、办展览，是来挣钱。是。也可以做点什么活动，也能挣钱。对。然后也可以卖作品，也能挣钱。也可以拍商业项目，也能挣钱。就是你的路如果多起来的话，你就比较从容，你就不会觉得这个活我我我要不接我他妈没没饭吃了。所以说就是多开
0: 发一些自己对，就是你要把自
1: 己给丰富起来，把技能树给点
0: 点点开之后，就
1: 是哪儿都可以接，就是你的业务量会比较比较广，对，你就能比较好
3: 。但我感觉是这样的，就是。你说这个多肯定没问题，但是你现在在总结之前的经验嘛？我觉得这个路是走出来的，嗯、就你慢慢走出来，因为你可能刚辞职第一天，对对对对你根本不知道你能干嘛，对对对你甚至觉得自己除了上班没有任何技能，嗯,<对>嗯。至少我、啊，就可能你们是有专业技能，但对我来说，我没有任何专业技能。其实我也不会搞艺术，我也不会搞创作。就是我，我，我，我，我，我只会上班。我这么多年，我只会上班。我上班，我离了那个公司，我发现我在公司那个技能没有用。就你得，你会写 PPT， 你会写，啊、你会写邮件，你会写日报，没有用啊！你书你你你写给谁看啊？嗯、所以我觉得这个路是，你慢慢走、啊。每隔半年自
0: 己必须给自己写个三六零，要不,不舒服。对，就是
3: 你你你你第一天可能觉得我什么不能干，<笑>那你就从你仅有的会干那个事儿就开始一点点往外干，然后一点点你就可以、嗯。干别的活，因为你这个别的活<是>可能你都没有想到自己会干。对，所以你
1: 会发现什么叫技不压身，就是说，嗯、对,对,对,对,对,对,对对对，就比如说我在我在集合录过节目，嗯，所以我的这个表达表达能力的话可以做客，嗯，因为有些摄影师他没准只会拍，他不他不会讲，嗯，对，所以没准就是这没准就是你的旁支技能处，嗯、你你就点开了，那你就是说你又可以能聊，嗯，还有就是比如说你就是你你你有一些某种。沟通的这种这种这种技巧，嗯，就比如说，你可以周游在很多很危险的地方，能拍到很多东西。这种方法也是你的技能，因为是很多是软技能嘛，在某种情况下会让甲方很省心。有很多甲方就是说，你拍这个吧，嗯。他就不管你你怎么拍到，他不说。嗯、是，但是有些人就拍不到，就是哎呀，我拍完之后太费劲了，<对>我拍不了。这活接不了，接不了这活。你就能接。但我没准觉得，哎，我没准通过这种方式我能拍到，那就<是>那这种这种技能没准跟摄影没关系，是你比如说是你乱七八糟别的一些东西，对吧？是就是很有用，有用。我
3: 我现在觉得，就是如果你跟自由职业的话，就跟上班不一样，就是你上班，你要做一个没有短板的人。嗯，就是你你要平均，你不用哪一个地方特别牛逼，但是你要平均嘛。嗯、但你要自己干的话，你就要有一个非常厉害的地方，就你可以有短板，你短板可以巨短，嗯，就超级短，那根本就没有。嗯，<对><笑>你没有这块板什
1: ？什么巨短就没有？说我说我觉我我我觉得是你要，你，<笑>但是你要有一
3: 个非常长的长板，<笑>我觉得是非常明显的长
1: 板。不我觉得是你要自己做的话，你要所有的板都要搞到非常长。
3: 哦，那那可能我们干的不一样的，对，行业，就你是做创作的嘛，
1: 就才
0: 能你才能会比较从容一些。我听起来一冰这个对我来说更合理一点，就是你上班的话，比如说你做设计师，那你只要设计就行了，然后你谈项目就 account 帮你谈。对对，对，我觉得是这样。然后 HR 帮你负责你的社保，啊，这这这这之类的。对对对。但是你出来之后，就是
1: 你又得得谈生意，又得去干这，又得去
0: 干那。
3: 我我我不这么觉得，我的我的经历不是这样，因为你上班是
1: 因为你的业务能，就是业务的。有可能有可能
3: ，原来我做运营嘛，我是要跟。各种人接触，<白>就是你是你是,是的你的工作就是
1: 就是。不能有短板。高
0: 老师之前的工作的要求太高了，他必须得都都得。就你要
3: 跟各种人，你你的领导、你的同事、你的用户，然后研发产品，然后你产销售，上班你你用到你专业技能的地方其实不多，你更多的是做翻译啊，各种把用户的话翻译给产品，把产品的话翻译给领导，就是这种之类的。你你你你你是要做一个综合能力很强的人
1: 。我搞设计的话，我就只要设计好就行了，别的我都不用管。但
3: 如果你性格很差的话，你在公司也活不下去啊。就公司是一个小社会
1: 啊。性格不好的话，其实你多设计的话，就是也 OK。我觉得也 OK。咱们就拿这个当例子， <OK> 就是性格
0: 很差的话，反而在公司更容易活下去。因为我不,我不觉得。<就>哎、我我的意思就是，如果跟自己干相比，在公司可能，那、呃、就是你的同事不喜欢你，同事也开不了你，反正你就能把活干完
1: 就行。但是如果你出来单干，你要是性格不好，那可能就死得更惨了。所以我是觉得，就是还是我刚才说的那个，<笑>就是你出来自己干的话，嗯、你就就要所有的板都要不还不能是平均，是都要长，嗯，都要顶到头才行，就是、嗯。你拍的又好，你性格又好，他为什么不用你？你这就更好嘛！你这是优点嘛？就有两个摄影师都拍的都好，嗯、一个性格好，嗯、一个性格不好，<对>那我绝逼得用性格好的呀！对，这、就是，我觉得这个是真的，对吧？
0: 批评这点应该挺加
1: 分，就是，是<吧>对对对对对，就是你，因为我当时做的是创踹业的工作嘛，就是我我我搞设计，可以允许我性格不太好，你设计牛逼的话，就也没办法，嗯，因为别的事情的话，有人去管。但是我自己干的话，人家也不吃你这一套。
3: 是，哦，我知道我这个感觉是怎么来的了。因为我觉得我性格就不太好，我上班我就非常难受，就经常非常难受。但我自己干以后，我虽然可能会因为没有工作、没有钱难受，但是从来没有因为就是工作本身难受过了，就没有再体会过原来那种难受了。我我觉得我自在多了。我我我，所以，我才我就，我。但确实是比较，就是你自己，因为我觉得我性格没有一。自己干还是比较自在。我觉得个人体验。嗯，这是一种个人体验啊。
0: 最后问几个问题，刚才你提到了，你就说这个摄影师也需要自己经营自己嘛？嗯、我其实，在你提之前，我就非常同意。作为一个外行人，我有很多自由的做尤尤<是>艺术创作的人，没办法。之前我做衣服的时候，我我那个我们公司的设计师合伙人跟我说，他说你有名的设计师其实不是因为设计多厉害，是因为自己非常会做自己的 branding marketing。对，我觉得摄影师也多少有点这种意思，对吧？虽然听对听起来好像跟艺术创作有点相悖。对你在自己个人经营这方面，你是怎么？呃，能做得这么好的
1: ，我觉得也不是做得好，我就感觉我做的也没有那么好，只是。我不太又当又立，我觉得作为一个独立的一个摄影师要生存的话，嗯，你去曝光自己或怎么着，这都这这种事儿不,、嗯、不丢人啊，嗯嗯
0: 嗯、就是会有人觉得丢人吗？你们这行就是有
1: 会有有很多艺术家比较低调吧，嗯、就是就是他也不太、就是、也就是也比较沉默啊。我觉得这跟没准跟性格有一定关系，明<白>又能也也有些人没准也是为了装逼或怎么着的，就是这个、嗯、这个东西就不好说了。明白，但是我是觉得。就是首先，你的作品要更多的曝光，嗯，就是你就是别怕那种就是别人看反了，有的人也是懒，嗯，有的人也是懒，就是就是你要让更多的媒体或者更多的公众看到你的这个东西之后，你这个东西一是对你的，因为你你作为自由摄影师嘛，就是你的这个身价，嗯，是怎么来的呢？是你的名气，嗯，你的作品的有名嗯。你的有名当然是一方面是你的你的东西要好，嗯，其次是你能让很多人看到，明白，他们认为你的东西好，明白，对吧？然后之后这是一个逻辑关系，然后好了之后别人就会找你，找你之后的话就会有更多的更大的品牌找你，是，当这些品牌找你了之后的话，你的身价自然就会上去，嗯，当一个甲方看到你跟这个品牌合作过，他自然会掂量掂量，觉得哎，我请你的话是不是要把价格提高点，因为你跟他们合作过，那你肯定不一般啊。所以他会有这个想法，所以就没办法。就是你你你，有时候我有时候不太想去说很多事情，但是你也要为了生存，嗯、为了以
0: 后的发展，要
1: 更多的去转发你自己的东西啊。我觉得也不丢人<是>啊。对。所以我觉得我听起
0: 来，这个关键的点在于一冰，你是有意识的会去曝光，会去会啊会啊会啊。会啊会啊一旦这个开始之后，后面就开，就像你说就滚雪球了，你就用那些履历就能对对对自然而然的就往后就越来越好。对对，就是你的背书要硬。嗯嗯。
3: 嗯对我我补充一句，因为我我偶尔当甲方嘛，就是你,你,就你在去选合作的呃对象的时候，其实很多时候品牌也好或者是什么机构也好，其实他们没有什么判断、嗯、判断力，他们对这个对被挑选的艺术家或者摄影师的判断就来自于别的品牌或者他们对他的判断，时间
1: 去去了解、嗯。大
3: 部分人都人没有什么，就比如说 K， 他
1: 们有十个摄影师上上上上你选择的嘛，对吧？嗯、那他怎么选？嗯，他要在比如在一个会半个小时之内把这东西选选了，嗯，他肯定他没办法。其实大
3: 部分时间大家没有判断
1: ，他只能通过很简单的方式判断。对，哎，这个人我这比如苹果，他的新闻，苹果跟他
3: 合作过，后来 OPPO 跟他合作过， vivo 跟他合作，过，那他们替我选了，那我觉得他应该他的这种
1: 片子，哎，我看过，对挺好的。对，他《财富》杂志转发过。我跟你说，大部分人都
3: 都甚至他都看不出好坏，嗯，就是不是那么多人对他对艺术作品有判他没有的，他会
1: 对你在某些呃履历上会建立信任。对这个信任就是说，我反正不管你拍没问题
4: ，他会有
1: 这么当他坚定信的时候话，就就基本就稳了，就是他他不 care 了，最后的结果了，他觉得你肯定没问题。然后我如果你想走这
3: 个路，我觉得还有一个建议就是要我经营自己的个人网站。嗯，社交网络当然很重要，就也同时经营嘛，就社交网络。因为在中国很重要，但是如果你要走职业路线的话，网个人网站非常非常重要。我我也
0: 是觉得，就是在国外有一个什么的 personal website，、嗯、什么 personal portfolio， 好像是个艺术家的标配。
3: 对标配。国内的话，<配>其
0: 实反而就是那些网站。就是很多人有意识的搞，但其实，在国内大家不一定会去那么用心的去看。这主要是习惯问题，因为国外的人就习惯性的去看。啊就是、是因为你
3: 想你在社交网络上，朋友圈也好，或者微博上，你你只能按他们的规则去呈现嘛，你就九张图，是就是图片方的或者圆的。嗯、但是你要个人网站的话，你就会放自己的判断进去嘛，<是>就你对他的审美上的判断，<对><是>你怎么来编排它，它是你的一个一个作品。其实整个网站就是你的作品，所以其实品牌方还是很在乎这种东西的，嗯、觉得你专业度会够。
0: 而且这个曝光啊。我发现就跟我们做创意、做营销一样，就有时候这个事儿本身可能因为它介质的原因，没有那么多人能够接触到。比如讲线下办个展，能看的人一定就是线下的话没有那么多人能看，对对,对是，反而是通过后期的报道，嗯、你要想办法让这个事儿
1: 被线上能够传播、被
0: 报道。你说的太对了，嗯、
1: 说太对了。就是就这个展，嗯、哪怕没有人看都无所谓。而且我跟你们说，很就是以后携带的履历有有有非常、啊、有
3: 有有艺术展，我都知道是假的。就他其实根本就不存在，他就是比如他，我就五万块钱预算，嗯，他就是拿着五万块钱买通稿，哦，这种事情都都有。就跟很
0: 多地方搞事件营销一样，说谁谁谁在线下办了这个活动，其实他这个活动当时可能也没人知道，没有那么火，但那个稿写的好像这个活动当时巨具有创意，巨牛逼，哦
1: 。但这种造假尽量还是不要了那肯定是不要。但我只说，来
3: 讲对你，其实有这种事
1: 对你没有真正的实力的话，也最后也走不
0: 远。就歪门
3: 邪道嘛。对对。这就是纯粹歪门邪道。明
0: 白。所以说你。就是作为一个打打个比方，你现在还如果作为一个新入行的摄影师，他还没有接到那些很硬的、呃、商务，然后当做自己履历的情况下，嗯、你觉得最好的曝光的方法就是在社交网络多 PO 吗？还是做他多
1: 参加活动，参加什么影展比赛？就是你首先对你首先你要拍拍自己的东西嘛，拍的足够好。嗯、第二步你没准你是在各个平台发表啊这样的，对，跟最好能跟比较权威性质的，比如中国。权威性的假杂志啊，三影堂这种，对这种机构，嗯，哎，他们其实，呃，会会让你更快的进入某某种某种里被这个业内的人对,对，所以，所以嗯，对，所以就是你尽可能的，当然如果你没有这个实力的话，你也能就是你也要在别的地方多发多多曝光啊，嗯、我觉得这个,这个这个这个这个没有什么坏处。我再问一，我
0: 这这个问题问你俩啊，我发现我我心里那些拍得好的艺术家、摄影师们，甚至可能甚至画家，反正那种艺术家，他们会以。项目的形式，整体呈现自己的作品。嗯嗯这个事情，我觉得在，比如在在多年前，他可能还没有成成成型成这个风潮。嗯嗯嗯、比如我之前在纽约什么大都会看这个展览，都是后人把这个摄影师，他都已经去世了，整理一下。他们当时拍的时候没有说这个是我的什么纽约都市生活主题啊,啊，但现在好像我也发现了，就一旦这东西有个主题，有一个项目，就感觉哇，这个牛逼，这就一看就不是普通人，这人家就是、啊、人家就是专业的，人家就是做了一个 project。这个事儿是一个成了一个行内的惯例潜规则了吗？还是说
1: 项目跟非项目的拍摄它是有它这这是不同风格？不是，我觉得这个没有什么关系。就是有很有很多摄影师都拍的作品都是没有项目制，没有、哦、也很好，哦、也非常的厉害。明白、哦，就是这个不是说你为了要去要去怎么样，你拍一个项目，因为我们看到很多摄影项目也很水，是、嗯、对吧？你如果你没想好，你就拍是。首先一是容易夭折，<对>就是你拍到一半你觉得我操拍不下去了。嗯、还有一个就是你就是拍出来了。别人一看你这拍的什么玩意儿，没有没有诚意，在取巧，反而会起反反作用。<是>所以就你以为会怎么样，其实反而会会不好。就你基本功
3: 没打好，画活儿。对，我觉得你还
1: 是要、嗯、真的要去，就是看你想表达的，是不是真的需要用一个项目来呈现。你的内核是是啥？如果你你的内核足够硬、足够深刻的话，肯定会有很多进行报道啊，就找你什么的。就是不是你去往、嗯、想着办法去往外推销自己，而是别人去找到你。去求你去怎么发表之类的。
0: 你的最近的这些年的很多作品都是你自己也是会用项目制来呈现嘛？对。是因为你想表达的就是可能一张照片承载不了
1: ，啊、你想表达的是一个主题，他不得
0: 不用很多照片来呈现
1: 。<对><是>因为我的视我的视角变了，我的那个表达东西也变了，所以你肯定不像以前那种快照一样的了。嗯。像以前其实就是呃一张一张的那种街拍嘛。是。但现在其实你的拍摄东西也不是街拍了。嗯。所以也没有办法去用那种方式去表现了。所以我就觉得这是很自然的，就是你想表达什么东西。这个、东西我这就我很外行的
0: 问题啊。所以说，那你像早期那些牛逼的摄影师，他们为啥就没为他们就没有这个习惯没有这个意识嘛？就是有啊，
1: 其实以前也有很多摄影师项目制啊，都有。是啊，哦、对，都有都有，其实都有。有有呃，像你像像马格南这这帮摄摄影师比较。片不是项目制的，但是你看现在，由于你像什么布列松这种，他们拍过什么一个系列一个对，就是如果你能把街头快照拍得很牛逼，那也可以，也没有问题的。明白，不是说你非要搞个什么项目就就特特特牛逼了。对所以所以人很怪，确实是。只是因为有的
3: 人他要拍东西，他必须用一个项目把它装进去。比如说，那这一百年前就有啊，更老的装学本拍人类学那种东西，他也有，对吧？对
1: 对，就是就是看你要拍什么东西吧，怎么表达，因为很多人。他拍某个项目，他其实摄影只是一个媒介，他其实更多的是想，比如说想表达一个事儿。明白。他只摄影只是没准是他的一个手段，比如说很多人说<对>说说这个事儿，我可以用文学的方方法说，我可以唱唱首歌。有人是拍视频，对，啊、有人拍<对>拍视频，那我用平面这个东西表。就是说一个事儿，<对>那它肯定只是一个项目制的一个。明白。当时我看你那个一公里跟那个朝一千米
0: 朝朝鲜美梦那个，就因为你当时在咱群里发的有 P D F 嘛，我看你整个从排版到前面那些文字的补充，对，都很完整。<对>这个很重，要，就那些排版啥的，也都是你自己搞的。你自己要，你就觉得我要把这个事儿弄成一个我自己的作品，就是对
1: 这个其实就是跟我以前拍的完全不一样，就比重变了。以前我拍，嗯、以前我拍照的话，把所有的这个精力会发在前期上，就是你怎么拍好它。嗯、对。呃，在拍项目制的话，会花在你一是创意阶段，嗯，就是你想这个这个概念阶段，还有就是其实更多的是花在后期的排上，嗯，你中间拍的那个过程已经没那么重要了，嗯，就是已经引引的很很低了。你说一个事儿，你怎么说？你是以一种叙事文的角度说呀，还是以一种散文的角度说，还是以一种诗歌的形式去说？是，就是你怎么去表达这个事儿了，对吧？所以说这个没准是你在排的过程当中你能体现的。
3: 朝鲜那个真的排的也很好，是那个排版排的非常，好，对
1: 它那个设计的也很也很
0: 也很好看，很高级。我记得当时我记得红底金色的字儿的、啊，对对对对，就是比比
1: 较名字起
3: 的也好。我一当时我在群里我
1: 就问我说你这是就就怎么设计的这么完整，就是搞。所以这个东西你自己排好的话，对你以后出书啊或者出什么东西的话会比较有帮助嘛，就你不用再去花心思再去考虑这个事儿，因为这个事儿已经做完了。比如说这个、啊、
0: 这个。还有啥问题、啊、你做做这个项目，你说你后期排的时候，其实都是很讲究的。你的顺序哪个在前，哪个在后，然后甚至在某某一页里面，它是哪个大哪个小，这都是你自己的个人意志的体现。是是是，<对>你得花时间是。是是是，是
1: 是是这个东西没准花的时间比你拍照的时间还要长。你要把它打出来，摆在地上摊一地，你要去排啊，去摆啊，去反复看。然后你看不了的时候，你就睡一觉，第二天起来你就再看，你就没准会就反复的去调、嗯。你看，作为创作者，作为艺术家啊，当你有想、啊、想表达的东西
0: 的时候。你现在最擅长的、最习惯的是用平面、用影像，对吧？你有你有中间觉得，哎，我操，有些东西我想尝试别的表达方式，比如说什么视频啥的。你之前学的不也是这个？有过吗？有这种可能吗
1: ？呃，你对摄影的爱是完全亘我不变。对,对,哦、对我目前来讲，摄影平面这个东西更加好，能表达我想说的东西。它没那么直接，就它会比较隐晦的，能藏一些东西在里边。这个没准是我想玩的一个东西。但是视频的话，它很多时候它会更加直接一些，它更加像叙事一样。是、嗯，就是视频如果呃讲故事会比较好的。嗯，但是但是影像更更适合于写诗。我总是搞不懂，我每次去那个
0: 当代艺术展啊，他们突然突然一个展厅里面开始放那些视频，我操，我就其实我也搞不太懂。就我说这这干啥？我也我也搞不懂。对，就是那个视频，通常放的视频都让人很搞不懂
1: 。<笑>它有可能是一种。表达的辅助，或者说他会这种言，就是就是，如果你两个都看不懂，你凑一块看,看，会
3: 不会又就,就懂了
0: ？<笑>我从来没有在一个当代艺术展里看遇到过看懂的事。<笑>所以
3: 我觉得我工作十年，唯一给我带来的什么，就是我敢说我看不懂没。<笑>我刚工作的时候不敢说。<笑><对><笑>不是你还要看他的那些当代艺术
1: ，你还是比较重，就是比较重要的还是他的文字嘛？你还要看他的那些阐述，哦、对对你还得读一下，对对对
0: 。嗯、你现在觉得现现在你的标准，你喜欢的摄影师，他们通常的共性是什么？你喜欢什么样的呢？
1: 就是偏舒缓的，就是没有那么强烈的一种一种视觉冲击的，
4: 嗯、但没准
1: 它里面会会蕴藏着很多内容，想让你去挖掘的一些片子。表、嗯、达比较克制的，<对><能>比较克制的。对对对对，像那个 Roland Roadland， <ol> 对那个那个那个是个人是吧？丹麦的摄影师啊，嗯、他的他现在也好像也也比较火，他拍的很多东西就是比较克制，但是又。又很有意思，藏什么东西？完了又也也会也会用到很多商业的手手法去去拍
0: 。高老师呢？高老师，我想听一听你的推荐，然后我就学习学习。就是能,能说不是摄
3: 影师的<以>艺术领域行吗？可以可
0: 以可以可以。我去艺术我，我
3: 我我最最让我大大受震撼，最让我郭德纲，那个毛病就位主角？我觉得最让我我想想啊，就、oh. 就是直觉上的震撼，我觉得是谢德庆，就是一个当代艺术家，是个台湾籍的美美国人。哎，这样台湾省可以这样，台湾省台湾省呃，对，美国籍
1: ，美国籍，美籍
0: 华人对吧？美籍华人，呃，台湾人，是个台湾省
3: 的人，我不能害你。的，对，叫谢德庆，他有呃一系列的以年为单位的一些当代艺术的呃项项目或者行为，我觉得。让让让我幼小的心灵受到极大的震撼。我觉得大家大家可以看一下，我很难用一句话来描述他的、哎、他的他的项目，就是那几个已年制了。他一共就一生就做那么那么几个项目啊。这个、这个、他已经去世了吗？哎啊、没没没没没有，哦、就是他他做了，就是他就是做了那么多的项目。
1: 明白。就他的作品能使你在这个这个艺术的领域中当当那个当这个人游刃有余，可以跟人 battle。
3: 对人拍的。对对，每每一些更高层面的。<笑>对,对
1: ，然后每他的他们项
3: 我已经看了很多遍嘛，但是我我再看还是有那种感，有那种就是你的肾上腺素飙升到想哭，就是你不是感动的哭啊，你是那种飙升到这儿我就受不了了，你的泪水喷薄而出那种感觉，非常好。
0: <笑>对，好，再次感谢一兵跟高老师做客《基本无害》，咱们今天就先聊到这儿，好不好？感谢大家收听，好啊，再见，拜拜拜拜拜拜拜拜拜,拜。
5: Locked up in love again. Yeah, I am. I'm all locked up in love again. Got no one to love me. I don't even have a friend. Let me hold your hand. Ah, 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 ah. won't you let me hold your hand? I just wanna show you just how to treat your man.